0: a little Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside, essa aqui é a nossa edição de número 119 Nessa edição aí, continuando a série de podcasts que estamos fazendo aí, vamos falar sobre hacking agora de consoles da Sony, né? sobre PSP sobre Playstation 3, nem né? vamos entrar tanto no Vita aí como a gente não entrou no 3DS no caso do... É, porque é de videogame,
1: mais uma vez lembrando.
0: É, tem que ter jogo, né, pelo menos o pré-requisito. Nem o Play 3 ia entrar, né, por sorte ele entrou agora.
1: Sorte que saiu uns portezinhos aí, tá.
0: Uns <risos> um portezinhos, pode crer. E vamos falar então sobre hacking, né, de jogos, de jogos de consoles da Sony, sobre PSP e o Playstation, basicamente. Vamos falar sobre o surgimento dos hacks, né? Firmers, custom, que no caso, por coincidência, aí, os dois consoles tiveram. Vou falar sobre o ODS e tal, essas coisas aí. Estamos aqui essa semana com o Sr. Limp apresentando os participantes. Falei, oi, Limp. O Limp é o melhor participante do podcast. Nossa senhora. Estamos aqui também com o Sr. Dante Botes. Fale oi, Botes. Fala, galera. E-mails de ódio pro Limp hoje, hein? Nossa, é verdade. Discordando de opiniões. É isso aí, tem um e-mail do, do Ricardo Ribeira, que eu vou ler ele, depois tá aqui, provavelmente deve ser.
1: O título do e-mail é Dante Borges e tem uma galinha preta.
0: <risos> Mas, bom, vamos lá então, já como já precisamos os participantes, começar a ler os nossos e-mails, então é e-mail Não, primeiramente... deixa, deixa, deixa hum. eu fazer
1: um adendo. Diga, Dante, diga, diga, Dante Borges chama Michel. É cara. <risos> Os
2: caras descobriram. De repente aparece o um convite, né?
1: Eu... O cara chama Michel, velho. Eu falei, não é o cara, sei lá. Quem que é esse tal de Michel? Que é Michael, né? Eu Aí mandei... só. O cara manda o um negócio e só coloca aqui embaixo. Sim, esse é meu nome. <risos> eu
2: ainda mandei pra Chu, falei, a é você que vai lembrar. É mais fácil você lembrar que o tio, né? Aí eu falei, vou sacanear o Limp, né? Eu mandei desse jeito. <risos>
0: Caras, o Michael. Boa, vamos lá ler os e-mails então, começando essa semana e meio do Sr. Paulo Taqueda. É, o assunto não é, não tem assunto, mas o e-mail é dele, vamos ler então aqui. Olá, que é o Nipoman, Sobre o 360, eu não tive um para desbloquear, meu irmão que tinha um FET, o né, um modelo branco antigo. Quando eu fiquei sabendo do desbloqueio do Drive, perguntei se ele queria que eu destravasse pra ele. Daí bora se matar aqui tentando abrir aquela zica cheia de travas. É o mesmo problema que todo mundo tem quando foi abrir a Xbox primeira vez. Né? <risos> Aí quando finalmente consegui, coloquei o DVD numa controladora da Nvidia que eu tenho aqui. Aí aparece o filho da mãe perguntando se já podia levar o Xbox embora porque queria jogar logo. Mandei ele a merda e nunca mais fiz de novo. <risos> um outro assunto. Recentemente fui dar uma passada pelas lojas de hardware de PC e vi uma que me chama a atenção. Se chama. Não, eu vi um hardware, no caso não é a loja, uma, um hardware que me chamou a atenção. Se chama Dignos Liva. Trata-se de um Nano PC com processador Celeron, 2 GB de RAM, Wi-Fi, etc. E, é como, como, e tem uma vantagem de ele rodar o Windows 8, porque, como é uma plataforma Intel e não é ARM, achei ele bem interessante para fazer central multimídia. Que usa 300 Obamas e 160 Obamas, o kit desmontado. Ele mandou uma fotinha aqui que aparentemente é um. É como se fosse aqueles Raspberry Pi, mas com plataforma Intel e tal. Vamos lá então, mais um e-mail aqui, meio do Sr. David Silva, mandando e-mail para ele essa semana aqui. E3 2014 da Sony é o assunto. E galera Dani, falta apenas um mês e meio para E3 e estou mandando esse e-mail para falar sobre o que a Sony vai mostrar no maior evento de games do mundo. Ô louco, Não. o cara já, já tem todos os É, o, o cara é lógico, mano. O cara <risos> é o maior gostador da Sony, hein? Eu acho que vai mostrar jogo de Play 4. É. Olha lá, ele fala. Na minha opinião, o grande foco das empresas na E3, nessa E3, serão os jogos, com exceção da Sony, que além de jogos ainda vai falar bastante do Playstation Now que já está em beta fechado do projeto Morpheus e do anúncio do Vita TV para o Ocidente. Apesar de que ainda de que ainda preza anúncios de hardware e serviços, a Sony vai mostrar muitos jogos, que em sua maioria serão exclusivos, com a exceção dos títulos Final Fantasy, Kingdom Hearts e Metal Gear Solid, que apesar de não ser exclusivos, também não irão sair para PC. Porém, as grandes transações nessa c 3 vão ser os exclusivos. Vários ainda que não foram anunciados, como o um novo jogo da Guerrilla Games, da Santa Mônica, e dentro entre vários jogos de estúdio First Party. Mas os jogos mais esperados ela vai acabar deixando para o final, como The Order, Drive Club e Uncharted. Nossa, você vai anunciar outro Uncharted? Não é possível, Caraca, né? Mas não acabou Charted no 3? De... Parou no... é... Parou no, no do Vita, né? Não sei se o Vita é canon, mas. Never Ending history. É, lógico, né? Ah lá, por fim, vários rumores vêm surgindo nas últimas semanas de que a Sony vai mostrar The Last Guardian em C3, um dos jogos mais esperados de todos os tempos. Ah, se, se mostrar explode E3, né? É, cara, se mostrar Last
1: Guardian vai ser tipo. Sei lá, tipo, a maior espera depois de Gran Turismo, né? Acho que é isso <risos> Pode crer, né? <risos> é verdade. Gran Turismo. Então,
0: isso porque Gran Turismo sai, né? Pros consoles, agora a Last Guardian... sai. Né? Alguém
1: já viu algum dia, né? Gran Turismo e tal. <risos> pois
0: é. Olha ah lá, gostaria que vocês comentassem o que mais esperam ver na apresentação da Sony na E3. Nos próximos pods... Eu ainda vou enviar o que espero ver nas conferências da Nintendo da Microsoft. Abraço até mais. Na eu... conferência da Nintendo você não espera ver nada, porque não vai ter. E boa, vamos lá então, e-mail do Sr. Moisés Guerra. Podcast 118 é o assunto Fala da DNI. Mais um excelente podcast, o tio realmente manja muito dos paranoê e debolhou o assunto. Eu, particularmente, aprendi a destravar os FETs em 2010. E ganhei muita grana fazendo isso para amigos. Porém, com o Slim, eu parei no tempo por ter maiores dificuldades... E, várias, e, e variações no procedimento. Não tive coragem de usar consoles de cliente como cobaia. E por isso moral da história até hoje. Perco grana recusando o serviço por só sei fazer o do FET. Apesar de vídeo. Apesar de todos os meus consoles hoje serem bloqueados. Gosto muito de acompanhar a Sony para tirar um dinheirinho extra com isso Eu Fiz um vídeo em 2011 E ele já tem mais de 140 mil views E muita gente se matando lá nos comentários E não mais é isso Resta saber quem ganhou mais dinheiro com o console Se foi a Microsoft ou toda a série gigantesca que acompanhou o 360 É verdade, bem pensado isso aí cara. Porque como a gente mesmo falou né? Girava, gira até hoje em torno de grana né? E o, o, o Shone provavelmente vai girar em torno de grana também Porque os mesmos caras mim, já vão começar a correr atrás do Shone agora Olha só, cara, sugestões de podcast Jogos mais overrated, maiores decepções E se o Dreamcast não tivesse fracassado? Olha só, cara, Nossa, um excelente Sim, pauta. sim
2: sim. <risos> sim, por favor, sim <risos> Sim, né, se o Dreamcast não
0: tivesse fracassado, sim Sim
2: O tio me abençoou com já Estou, estou feliz aqui Até deixei o Play 3 de lado
0: <risos> Olha só, e-mail do senhor Leonardo Deloye ele fala que decepção é o assunto, olha só Re
1: Ressaltando
0: que ah. o apelido de Leonardo Eloi como ele gosta muito que a gente fale, é o foda É verdade <risos> Veio por meio deste e-mail comunicar que estou profundamente decepcionado com o público do podcast Por não me eleger o pior participante coadjuvante <risos> Eu não entendi por que isso
1: Porque isso é podcast sem Tá, tá bem no ouvir. tempo ele é, pode foi... ser eleito o pior acompanhador de podcast <risos> já,
0: né? <risos> Cara que baixa no 56k e só agora chegou o 100 pra ele. Boa. Vamos fazer um e-mail aqui. E-mail do senhor Ricardo Ribeiro, podcast é isso, 118. É, é É, só isso. É, só queria <risos> mostrar o... Exatamente. Só fez,
2: um, só fez um post no Facebook, o cara. Foi pois isso. é.
1: Hum, antes do e-mail do Ricardo Ribeiro, só queria falar que a Nintendo não participa da E3 porque a Nintendo não faz videogame. Pode Olha. ler o e-mail dele agora. <risos>
0: Fica a dica O não é
2: empresa.
0: É, os caras não deixam, na verdade, eles participarem, né? Eles até querem, mas ó, agora vocês não podem Vixe, mais. Lá vem, lá vem agora. Olá, cara, amigos do News Inside. Eu amo o Dante,
1: vai estar.
0: Tá... Não, o assunto é podcast 18. O vosso... o vosso último podcast foi muito bom, mas não parecia uma. Pa... Mas... mas parecia uma palestra feita pelo tio Sword. Assim estranho, o Maroja não participar. Afinal, o assunto era o Xbox. É impressionante como o Xbox. Ex... O Xbox One do Maroja reconhece a sua voz. Desconfio que o Maroja participou de algum beta teste da Microsoft. Olha só, é verdade. Quem não sabe foi o vídeo que a gente postou no blog lá. Do Xbox do Maroja.
1: Temos que até agradecer, mas eu não lembro quem mandou. Foi Gustavo alguma coisa, não foi? É,
0: Gustavo alguma coisa no Facebook. Eu coloquei o nome dele lá, coloquei o link pro Facebook. Vamos lá, lá, vamos achar o post que eu já agradeço. Mas continua aí. Então, agora já começa, hein? Olha lá, em relação aos comentários do nosso amigo Dante Borges. Nossa, sempre é, é, comigo. O que que eu tirando fiz? essa situação que ele precisa tirar. Deixa eu, eu entendo... só
1: falar Gustavo Mattioni.
0: É, isso aí. Ele fala, eu entendo perfeitamente qual é a dele. Estamos todos aqui pra zoar uns aos outros. Mas... Afinal, se não fosse isso, pode seria muito, muito secante. No entanto, exatamente. Virgula, but, no entanto. But, é como eu disse, abusar da piada pode tornar a piada chata. E sinceramente vocês até podem zoar a Nintendo, podem zoar a mim e meio mundo, eu sou feliz com os jogos da Nintendo, o console <risos> tem jogos sim pronto, ele tá se enganando, né? Ele precisa falar isso pra é. ele, né? O investimento tal. Ele precisa
2: dizer pra ele mesmo, né? Não, ele tem jogo, ele tem jogo, né? É,
0: aí ele até fala aqui, ó, posso deixar até bem claro que eu também tenho um Play 3, um Vita e um 3DS aqui, então eu sou muito mais aberto ao mundo dos games.
1: Ah, não gosta da Microsoft, então, preconceituoso. Pode crer, né? Qual é o teu problema com a caixa é, X aí? Qual é o teu é problema? Verdade.
0: Sobre os comentários, você... tio, você está enganado. O presidente da Nintendo nunca disse nada no Nintendo Direct. Ele pode ter dito em uma reunião com os investidores, mas no Direct seria impossível. Até porque a Nintendo Direct serve para informar novidade e não para dar explicações. Mas eu acho que eles deram, sim. Eu tenho certeza que é só se não foi em Direct, então. Mas eu lembro que eu vi um vídeo dos caras, né? o, pli... o famoso Please Understand e tal. É, aquele
2: lá falando, pô, desculpa aí, é... um jogo. O videogame meio fracassado. Não, a gente referência. fez o videogame, mas né,
0: tipo, demorou para lançar jogo tal. Aí eles falam aquela lá. Aproveita esse e-mail também para perguntar se algum de vocês já jogou o novo exclusivo da 3DS, o Nintendo Pocket Football Club. Eu estou adorando, apesar dos gráficos serem bem estilo SNES, o um jogo é viciante e tem sido muito bem falado. Enfim, é isso, você jogou Olimpia?
1: Não, eu só tô jogando Final Fantasy Theater Hitman Nossa, Nossa pode crer De dancinha, tá né Não, é Final Fantasy, <risos> mas é jogo de música ah, hum, Pode crer por isso, né? Com é, as músicas coisa... do Final
0: Fantasy, né
2: Não, cara, eu O que tá me fazendo, vai fazer eu comprar um 3DS Agora esse Super Smash Bros 3DS Aí eu vou dizer que realmente eu vou voltar ah, não, mas compensa, compensa
0: O 3DS tem bastante é. jogo bom já
1: É, é aproveitando a deixa Dica aí pra quem tá com 3DS a Nintendo baixou o preço de alguns jogos Mario Kart, no Super Mario Bros E etc, tá a 30 dólares E uma dica maior Quem tiver, quem ainda não vinculou a conta no, Aquele Mi Universe lá Dá pra deixar Convertido, é, deixar a conta como canadense Que o dólar canadense convertido É mais barato que o dólar americano Então eu comprei O Mario Kart por 71 reais, eu acho que foi é Olha loginha. só. Então não ficou caro, não. Ficou barato.
0: Ah, boa da hora. Boa. Fica a dica aí. Pra quem tá usando a, a Store da Nintendo aí. Aí ele fala aqui, finalizando. Imagina que o próximo pod seja, de sobre seja sobre Play 3. Então vocês vão ler esse e-mail no pod de Play 3. Exatamente. Estamos lendo aqui. Abraços e beijos para a menina do pod. Está mandado um e-mail aí, então. No último e-mail da noite. E-mail do senhor Fabrício. O assunto é hacking de PC. Salve galera, foi muito legal o Pod. Impressionante a engenhosidade das soluções de hacking. A parte, a parte de furar os chip foi realmente muito doida. Alguma chance de falarem sobre hacking de PC eu não sei se cairia bem, mas podem falar de pirataria de games feita pelos grupos organizados, como o Razor né? 1911 ou no Steam. Também poderiam contar da história do Linux e discutir os recentes problemas. Com, eu não sei se o nome da BIOS é isso, mas eu falo UEFI, mas eu imagino que é UEFI e tal, né? esse boot E a aparente tentativa de alguns fabricantes da Microsoft de dificultarem o uso do Linux. Quem sabe discutir até a emulação de consoles nos PCs e seu futuro? Desculpe pelas sugestões, mas eu gostaria de ouvir vocês falando desses temas de uma maneira não hipócrita. Não hipócrita, como que falam de tantos outros assuntos. Nossa. Abraça. Caramba, bico do. Não, a gente fala, não, a gente fala conhecimento de tá O, cara, tem o cara dá
1: sugestão e pede desculpa por ter sugerido. Tá certo. É. Ok, né? Não, tá não, certo. Pode, mas... pode sugerir, cara. Mas a gente é hipócrita mesmo. Pagou, a gente muda de opinião.
0: então <risos> É verdade. Do Ozibo a gente volta a falar bem da Tectoy. É verdade. É sempre assim. Tá esperando até hoje doar. Um dia vão doar assim que até que tá aí desfali. É, desfali, pode voltar a produzir, né? Enfim, chega de mesmo, então vamos começar falando aí sobre hacking, né? De consoles da Sony, começar falando sobre o PSP. O nosso querido portátil aí começou, cara, como começou o hacking de PSP? É Nivete
1: ah, suíço, né? Vamos falar, de, vamos falar de desbloqueio de Play 1, ele já vem desbloqueado, beleza, PSP.
0: Verdade. É, pode crer, é. você põe um disco <risos> gravado no PC e roda, né? Pelo Fácil. menos aqui no Brasil, né? Como eu sempre falo, a galera nos fóruns nos Estados Unidos Ninguém acredita nisso, mas aqui Funcionava, né? Eu via com meus próprios olhos Meu console era desbloqueado e não, não precisou desbloquear Mas vamos lá então, falar sobre PSP é, Alguém lembra como, como começou, cara PSP, qual foi a primeira O primeiro hacking dele que, Na verdade, muito bem antes, assim Eu acho que a primeira vez que eles descobriram hack hacking No console Foi no primeiro firmware do PSP, né? Que foi o 1.50 Por uma coincidência ou falha da Sony ou por sorte dos caras, eles descobriram que o console rodava. É homebrew direto do firmware original. entendeu O firmware 1.50 tinha essa essa questão, essa característica de permitir que os caras rodassem homebrew direto no firmware. Nossa, Sem fazer nada? Sem fazer nada. Então, eu não sei, eu não... isso eu vou ser sincero que eu não lembro se precisava fazer alguma coisa com questão ao homebrew. Então ele precisava ser feito de uma forma especial tal, mas a partir de você colocava lá... E ele rodava, os caras ainda não tinham Muita questão de fazer firmware Custom, essas coisas e tal, porque você tinha Um firmware que rodava Você comprava o um PSP e vinha um dev kit <risos> Então, pois é Aí basicamente o que eles fizeram foi Criar programas, né, tipo, tinha programas de loading, tinha Homebrew mesmo e tal, e aí o que funcionava era assim Você tinha o um firmware 1.50 eu fazer o que você quisesse com o PSP, ali, só não podia atualizar Aí, como A questão aconteceu disso né? A Sony começou a lançar o portátil já com o firmware mais novo. Que se eu não me engano eu acho que era o... Não era nem 1.60, eu não lembro que firmware que vinha depois. Mas já era um firmware mais atualizado. Como eles fizeram mais ou menos com o Playstation 3 também. E por consequência disso. Aí começaram a surgir de fato mesmo os primeiros hacks para o PSP. Que basicamente era hacks para downgrade. Né? Faziam downgrade para o firmware 1.50. Para poder usar as funcionalidades do firmware 1.50. Porque ele era o único custom hackeado. Né? Até a época pelo menos... Era só ele que você conseguia rodar Homebrew só nele. Tanto que o meu PSP, quando eu comprei, eu hackeei ele dessa forma. Ele tava no firmware, acho que já 2.60, uma coisa assim. E ele já tinha um spot, cara. O spot do Tiff. Que foi um spot que surgiu bem pra frente depois. Que não, não tinha necessidade de jogo, né. Porque a maioria dos exploits do PSP, os primeiros, precisava de um jogo. precisava de um jogo original. E com base nele, você colocava um save, normalmente modificado. Pra poder... Trigar um exploit, alguma coisa, para poder fazer o downgrade pro firmware 1.50 O objetivo era sempre esse, na verdade, né? Voltar pro firmware 1.50 e ficar nele, no caso, né? Porque ele rodava homebrew diretamente do firmware original Aí, eu como eu comprei um Putz, PSP... Você lembra,
1: assim, nessa época, rodava
0: ISO? Rodava, só... ISO, rodava, rodava ISO. ISO, rodava ISO Rodava ISO, tinha loading de ISO Porque o, a forma que eles tinham de hackear o firmware 1.50, eles tinham kernel access, né? Então eles conseguiam rodar ISO e aí depois, dessa, depois pra frente da atualização eles não tinham mais isso, por isso que eles sempre precisavam voltar pro, pro firmware 1.50 através de um spot de jogo normalmente, não eram todos os jogos, né? Porque alguns jogos poderiam ter bugs, mas não tinha como você fazer downgrade, né? Que era o que eles precisavam mesmo. E aí enfim, aí surgiu um dos primeiros bugs aí famosos que eu me lembro, que eu me recordo, que é o spot de TIFF, né? Que era basicamente você copiava uma imagem TIFF em TIF, um arquivo, né? TIFF... Pro PSP, Ele tinha a capacidade de, de ler esses arquivos. E você copiava um arquivo que, sei lá, dava, trigava também um bug no PSP. E como o bug trigado era muito baixo nível, né, já era bem mais baixo nível do que bug de jogo no caso, você conseguia ter um, um Spot de kernel aí, e fazer o downgrade para o 1.50. Aí nessa época você tinha as duas opções aí. Você já podia ficar no 1.50, mas aí nessa época já começaram a surgir os primeiros firmware custom que você só tinha como instalar voltando para um 1.50, porque a partir dos outros firmwares você não tinha como instalar ele, você não tinha, é, você não tinha exploit para poder, poder instalar o firmware direto, você tinha que voltar para um 1.50 e do 1.50 você atualizava direto para um firmware custom. Porque ele reconhecia como um update normal tal e atualizava para você. Que aí começaram a surgir os primeiros firmwares do Dark Alex. Tal, que eram os Finado antigos. Da é então, que eram os antigos ME, SE e tal, né? o firmware Nossa. ME e SE. M33 e por aí? É então, vai. não, é, foi bem antes do M33 não, bem 33, antes, isso. É. Bem, bem antes. É. Isso foi o primeiro mesmo firmware que ele lançou, que na verdade era o 1.50 mesmo, era o 1.50 ME, que basicamente tinha capacidade de carregar ISO e tal. Aí ele começou a criar aqueles esquemas dele de, de poder compactar ISO, né? aquele formato que ele mesmo criou lá, o CSO e tal que era para você poder carregar ISO comprimida sem ter perda tal né porque na época mesmo assim também não tinha cartão de memória muito grande para você copiar os jogos e aí começou a vingar a cena nisso aí né basicamente a cena do do PSP girou em torno desse cara né o Dark Alex que ele foi ele, se eu não me engano ele não foi o cara que descobriu os exploits pelo menos acho que não todos mas ele era o cara que criava os firmware custom né então ele era o cara que fazia a alegria da galera mesmo né porque você tinha um firmware que carregava a ISO ali carregava um direto, e a bagunça ali era feita na na base da mão do cara ali. Ele era... Quando a gente tinha, falou de Wii, né? Que a
1: gente até falou que tinha o um lado bom e o um lado ruim da cena. Ele sempre foi o lado ruim, né? O Dark Alex. Ele sempre fez as coisas do lado torto, assim. Pra fuder mesmo e rodar coisa pirata.
0: É, pois é. Ele não, ele não tinha muito essa né, essa, essa coisa ética. do tipo... É, essa coisa da ética. Não, vou fazer um bagulho pra rodar o Homibril. Não, mano. Dá pra rodar isso e a gente vai colocar pra rodar isso E diga-se de passagem, eu acho que... Um dos grandes motivos do, de, do sucesso do PSP nessa época foi por culpa desse cara, entendeu? Não tanto pelo ISO Loading, mas a facilidade do cara de... A facilidade de rodar Homebrew no PSP era muito absurda, porque você basicamente, como você tinha acesso ao cartão, você podia tirar o cartão, colocar ele no seu, né, no seu computador ou em qualquer outra coisa para ler o cartão e copiar dados, era muito fácil, você baixava emuladores, baixava outros programas, outros joguinhos Homebrew e copiava pro PSP de uma forma muito fácil. Então isso começou a vingar muito, desde essa época já rolava muita gente que comprava o PSP pra poder rodar Homebrew, entendeu? Porque tinha uns emuladores muito bons nessa época já, e a galera, beleza, jogava um jogo ou outro, mas tinha o forte do PSP mesmo, era rodar Homebrew. Tal.
1: E o seu investimento era zero, né? Porque, que nem você falou, era o cartão né, de, de memória stick, o cabo USB, que já vinha com o PSP. E pois o é. máximo que você teria que conseguir era um jogo original pra exploit, dependendo da situação.
0: É, dependendo da situação.
1: E você não fazia modificação física nenhuma em nada, né? Pois é. Era muito fácil.
0: Uma coisa que foi muito curiosa, uma época no PSP, surgiu até mod chip pro PSP. Eu nem sei se isso vingou ou não. Nossa, velho. Mas tinha um mod chip pro PSP. Como é que você sabe se isso vingou ou não? Lógico que não. Então, não vingou se assim eu digo assim. É, pelo menos um eu é, chegou a ser né? bem, comercializado, exatamente. Eu nem sei se chegou a ser comercializado, porque eu lembro que a ideia do modchip, ele era basicamente você fazer um dual boot no PSP, sabe? Porque você, ele tinha uma NAND que você podia deixar um firmware hackeado, né, no caso 1.50, e no firmware original você deixava um, um firmware atualizado, porque daí você podia usar a PSN, podia jogar os jogos mais novos via UMD, algumas coisas do tipo que você precisava de updates, e do outro lado você tinha um firmware inteiro hackeado no mesmo aparelho. O ModChip servia basicamente para isso. Mas acabou não pegando muito, ou seja, né? não tipo, servia pra nada. Não acabou pegando não pegando muito, porque no tempo que ele surgiu mesmo, foi uma época que a cena tava bem parada. Porque você tinha o. o... Acho que se não me engano o TIFF foi no firmware 260. Aí depois, quando saiu o 261, que corrigia esse bug, foi a hora que a cena parou. Porque você tinha esse firmware novo. Alguns jogos dependiam desse firmware novo. E a galera tava toda no 1.50 ainda Entendeu? Ou no 1.50 é, ME Do Dark Alex tal, então não tinha Muito o que fazer nessa época Ou você ficava com o PSP hackeado ou você tinha O PSP original pra poder jogar jogos mais novos E as funcionalidades mais novas do Do aparelho
2: Nessa época já era, mas era tudo por Isoloader ou tinha, ou já tipo Em modo PSP mesmo que você conseguiu rodar do, Dependia do ISO loader pra Acessar o jogo?
0: Então, não, aí não, com o firmware do Dark Alex não. Quando ah, você instalava tá. o firmware do cara modificado, ficava tudo embutido no aparelho. Era só quando você só tinha o 1.50 original. E daí você tinha que rodar um programa mesmo, aí você rodava um programa e de dentro do programa você carregava as ISOs tal. Tinha um transmitimento de você montar a ISO tal. Eu nem lembro mais como funcionava, porque eu não, eu não cheguei a pegar bem essa época. Eu já peguei a época mesmo que tinha firmware custom mesmo, PSP. Mesmo sendo esses bem primórdios aí e tal. E aí aconteceu nessa época exatamente o que o Link falou, né? foi nessa época que surgiram, começaram a surgir os primeiros exploits de jogos Que pra PSP foi uma coisa muito, muito curiosa, porque era engraçado você ver quando o cara chegava assim Ele postava lá no site dele, né o Dark Alex, óbvio, oh, vai ter um exploit, vai permitir que você instale meu firmware aí, ou que você faça downgrade e tal Só que eu não vou revelar o jogo ainda, o jogo vai ser revelado tal dia aí Depois e você... que eles
1: produzirem bastante É
0: eu acho que era mais ou menos essa a ideia, ou os caras faziam isso só pra tentar esperar ver se a Sony ia lançar algum update, alguma coisa, pra ver se ele ainda estava compatível, e aí o cara esperava um tanto de dia, ele falava, meu, oh, vai ter lançado o jogo tal dia, e a galera acho que ficava na página dele lá né, o dia inteiro, né, apertando F5 pra ver quanto ia aparecer o jogo, aí o jogo aparecia, e era instantâneo o que acontecia, assim, do tipo, meu, aparecia e o jogo esgotava acabava em alguns lugares, no... é, tipo na acabava. Amazon, por exemplo, no Ebay principalmente, acabava o jogo, ou subia de preço, instantaneamente é, o jogo, né, o que era mais comum, na verdade. Um fenômeno muito engraçado que aconteceu com o GTA. Eu não lembro dos outros dos exploits terem isso, porque eu lembro que o primeiro jogo que, que teve exploit foi o Luminis. Que era um jogo bem antigo do PSP. Que é muito bom. Que é um jogo muito bom de passagem, pois era, um jogo bem é antigo. É um Tetris da nova geração. O jogo subiu um pouco o preço, tal, começou a esgotar, mas muita gente tinha esse jogo. Porque foi um, um dos primeiros jogos que saiu do PSP e muita gente tinha comprado, então ele não teve... Tanto essa questão do problema de estoque, vamos dizer assim Porque todo mundo já tinha um jogo, então a galera começou a emprestar um pro outro Começou a vender usado no eBay, porque ninguém queria jogar aquele jogo mais Porque já era bem antigo Agora a questão do GTA foi muito engraçada Quando o cara saiu o outro exploit, que já era para um firmware bem mais para frente Aí ele falou, meu, o jogo é o GTA, Vice City e tal Se comprem aí o jogo e vocês vão precisar do jogo para rodar o exploit meu E é isso, beleza, o firmware tá aqui, baixem e instalem via GTA Aí, meu, tipo, eu lembro que foi muito engraçado. Você chegava no eBay que foi o link que falou. Tipo, que no o Limpe falou. Você chegava no eBay e tinha esgotado o jogo, assim, sabe? Ninguém tinha mais o jogo. Aí a galera que tinha tava começando a vender usado por preço de novo. Custava, sei lá, os 60 dólares o GTA, entendeu? Sendo que tinha nego na... um dia antes vendendo a 10, 15 dólares. Foi muito foda. Foi um fenômeno muito engraçado. isso foi um fenômeno que se repetiu várias vezes. Foi o que o Lumines não chegou, mas o GTA teve isso. Mas eu lembro que o GTA foi... O boom principal, assim, do jogo que esgotou por causa de, de hack, no caso, né, o cara fez o jogo vender mais por causa de, meu, hack do PSP, né, basicamente foi isso aí e tal. E, cara, a cena do PSP caminhou assim por muito tempo, a tanto que durante essa época do GTA também acontecia outra coisa curiosa, e isso foi uma herança de jogos do PSP que tem até hoje. Eu não sei se os firmwares m 33 agora, né, que são os mais, os últimos mais novos, m 33 no... as mais não. Então foi não, o último mais novo do do Dark, Dark Alex. Alex né. tá, mas aí depois teve o, o, o outro pro agora, né, que é o último que saiu agora, que é o open source e tal. Uma coisa que foi dada dos firmwares para trás que era a capacidade de você rodar Homebrew de duas versões de firmware. Isso aconteceu muito tempo durante os firmwares custom. Você chegava numa época que você instalava um firmware ME do, do Dark Alex lá, por exemplo, sei lá o 2.60 ME. E aí ele tinha duas pastas, você podia copiar os jogos para PSP barra Game, que daí eram para os homebrews mais novos. E aí tinha uma pasta que era PSP barra Game 150, que era somente para rodar homebrew, que era compatível com o firmware 1.50 do PSP. Porque eu imagino que a SDK era diferente, talvez, tinha uns trâmites bem diferentes. Então até a galera portar tudo para os firmwares novos, você tinha essa capacidade de rodar os hacks do 1.50. E tinha coisa que só rodava nessa pasta. Deu há muito Eu tempo acho que ele tem muita rodou. coisa aqui só Pois é, tem muito Caramba. programa útil mesmo Eu lembro que tinha um, um Explorer Pro PSP, o primeiro Explorer que surgiu de arquivo Pro PSP para você ter, poder gerenciar Direto do aparelho, né, copiar arquivo Fazer coisa básica, renomear arquivo e tal Ele só rodava no firmware 1.50 Ele foi feito para rodar no 1.50 Ele ficou assim há muito tempo Até que saiu aquele PSP filler e tal né? Que aí era um programa bem melhorzinho tal Que já rodava em qualquer firme.
1: É e o que achei, eu acho o que acho interessante nessa época da cena do PSP é que a cena tava muito aquecida e diferente de qualquer outro console ou handheld até 3DS e etc é que foi feito muito homebrew, né? O PSP com certeza. Tipo, tira, com certeza. O, acho que o Wii foi tipo o Wii, o PSP foram os, os, os consoles que mais foi feito homebrew. Se você pegar o 3DS ou até o DS, né, em si ele, Você não usa Homebrew Você usa um emuladorzinho ou outro é, Mas pois é. Homebrew
0: mesmo você não usa nenhum A única coisa que você tem exclusivamente pra rodar jogo pirata, só Pois é, e o PSP foi um dos... Como eu falei no começo do cast O PSP foi um dos poucos aparelhos que vendia só por causa de Homebrew Numa época A galera compra até hoje, na verdade O PSP vende até hoje por causa disso A galera vai lá e compra... Quanto custa deve custar um PSP sei lá usado aí na, na GameStop? É, não, aqui, é, isso no Brasil. 300 por aí. Isso aqui no Brasil na Game, acho que lá nos Estados Unidos deve custar sei lá 59 dólares, 80 dólares um PSP. Não tenho nem noção de quanto deve estar por aí mesmo. Mas deve custar uma micharia com um monte de jogos. Se você quiser comprar jogo original para ripar tudo, né? Não quiser baixar jogo pirata. Mas ainda assim você tem uma máquina de emulação fudida, extremamente capaz. Por um valor muito baixo. Entendeu? É muito atrativo isso. No PSP. Porque é muito fácil. né? Você pode dar para qualquer pessoa. Que não tenha conhecimento. Né, de papo. Então tem que copiar um spot aqui. Um hack ali. Um bagulho ali. Não. É só copiar o um arquivo. pro memory stick. Não precisa fazer nada. Então. O que aconteceu. Depois de muito tempo. Que a cena ficou assim. né, Com, com a atualização de firmware. Você tipo, tinha que comprar um jogo. Para desbloquear. Tal, dependia. De, normalmente de um jogo. Para desbloquear. Você tinha que comprar um PSP. E rezar pra ele vir. Na versão. né, Que era. Exploitável, vamos dizer assim, para poder comprar o jogo também e instalar um firmware custom. Foi que daí, do nada, né, em conjunto com o Dark Alex, lá e mais uma galera que pesquisou também, galera foda de hacking aí e tal. Os caras descobriram a famosa bateria de Pandora pro PSP. Que foi a
1: sacada mestre do gênio do universo do mundo. É. Homebrew, exatamente, que
0: foi. Que é, o,
2: ainda inexplicável.
0: Que Como foi o super, funciona. é, foi o super trunfo fudido dos caras. Foi isso aí, porque chegou uma hora que os caras começaram, aconteceu que nem com o PlayStation 3, os caras começaram a vender PSP que não tinha downgrade. Os negos não achavam mais exploits. E você não conseguia mais hackear. Então começou a ficar aquela coisa do tipo. Pô mano, tá saindo o PSP e a gente não consegue hackear. tal Vamos tentar achar uma forma nova de aproximar né o hacking né, da galera. Aí, sem ser de, através de jogos. né Que foi que, que os caras chegaram com isso do nada. meu Que foi um negócio que a gente descobriu. Ou provavelmente eles tiveram acesso a alguma coisa. né Algum manual de, de manutenção do próprio PSP. Tá? Ou dentro de alguma loja oficial da Sony. Alguém vazou alguma coisa pros caras aí. Que basicamente era o que? Você tinha uma bateria, eles descobriram que... Você tinha uma bateria? Não, a própria bateria do PSP. É, a própria bateria Não do PSP. É... Eles descob... uma
1: qualquer.
0: Eles descobriram que se você trocasse o serial da bateria... Que toda vez que o PSP ligava, eles descobriram que o PSP consultava o serial da bateria. Eles descobriram isso de alguma forma. E aí eles foram, foram e eles descobriram que se o serial fosse um serial exatamente certo lá. Que obviamente nenhuma bateria vendida no mercado tinha esse serial... Eles descobriram que se se a, a bateria tivesse esse serial, o PSP em vez de tentar dar boot pela memória interna dele, ele tentava dar boot pelo memory stick. E aí bastou eles tentar descobrir o que precisava colocar nesse memory stick, que foi daí que provavelmente eles conseguiram ou vazado da própria Sony, ou os caras foram por tentativa e erro aí e conseguiram criar os, os programas, que aí surgiu o famoso Despertar do Cemitério, né, que era o programa de de tirar Brick do do PSP, né, que pra galera que tinha problema bricando o PSP tal, nessa época atualizando o firmware, fazendo downgrade e tal, que tinha o que eles chamavam de despertar, do, o Dark Alex lançou o que ele chamava de despertar do cemitério, que era um programa que rodava através da bateria de Pandora, porque o, basicamente a bateria de Pandora foi feita com o que? Eles lançaram a, a, o esquema da Pandora, né, revelaram isso e lançaram um programa deles, só que o programa deles basicamente fazia o que? permitia que você instalasse um outro firmware, qualquer outro firmware por cima do seu aparelho, né? Normalmente um firmware hackeado. Era só isso que o programa fazia. Eu lembro que se eu não me engano ele não tinha nem menu. Você só colocava a bateria, ele já procurava um arquivo e já começava a instalar tal. Era bem simplão, funcionava, né? não dava nenhum pau, mas era simplesmente isso. Só que ele não corrigia alguns problemas mais graves, tal, né? porque tinha uma galera que destruía o PSP de forma irrecuperável, né? durante o downgrade e tal. Apagava arquivo que não devia dar flash, e aí quebrava fodamente. Aí com o Despertar do Cemitério, Dark Alex lançou esse programa, que era um programa que tinha uma, né, uma interface igual a do PSP, isso era muito foda. E o programa fazia o que? Você conseguia fazer umas operações muito mais fodidas no PSP, do tipo, instalar um firmware original, instalar um firmware custom, tentar arrumar o firmware que estava bugado no seu PSP, ele reformatava a flash, caso você tivesse feito, tipo, sei lá, tivesse dado algum problema na sua flash, tipo, de setor defeituoso, alguma merda do tipo assim. Ou, praticamente, ele fez o que? Ele deve ter tido acesso ao programa oficial da Sony e clonou o programa da Sony de forma homebrew, basicamente isso, então você tinha todas as funcionalidades para recuperar PSPs e reparar PSPs, né, instalar firmware custom dentro daquele programa, aí a partir disso, para a Sony fudeu, né, chegou uma hora que a Sony falou, nossa meu fudeu, foi o primeiro fudeu do PSP que a Sony falou. O cara falou, meu, agora a gente tá, não vai ter o que fazer Todo mundo vai hackear PSP a rodo aí Porque não tinha o que fazer E mesmo os nego que brincava PSP Podia arrumar o PSP em casa Não precisava nem mandar pra Sony mais pra arrumar
2: Eu achava um pouquinho complicado esse programa, cara Quando eu, primeira vez que eu tentei mexer com ele e tal Era bem, eu não sei se era mais o, o medo de fazer alguma besteira Ou porque eu achava, como eu ainda tava andando um pouquinho nessa... Nessa área de, de hacker, Eu achava meio complicado É, o que acontecia na
0: verdade Que, que dava muito problema no, Na questão do da Pandora É que você precisava ter um stick Que era pequeno, ele não podia ser muito grande Se não me engano o limite era 512 Era 512, 512. ou 1 um um giga, giga original um giga. É, Era 1 um giga original Ou 512 podia ser pirata Porque você tinha que trocar uma coisa no stick também Que nem todos os sticks tinham capacidade de fazer
2: é, na verdade, você. O stick ficava unicamente para isso. Você não usava Isso, nada. Exatamente.
0: Você só conseguia usar ele no PSP de volta se você formatasse ele depois de novo no PSP, né? Removesse esse, essa coisa que estava escrita no né, lugar especial aí que ele voltava a funcionar no PSP depois. Mas era. Acho que era o, o trampo mais complicado nesse. Lógico, o trampo mais complicado também era hackear a bateria, né? você tinha que ou desmontar a bateria. E fazer o circuito interno da bateria. Ou você conseguia ainda, depois de uma época, que os caras descobriram que dava pra você trocar o serial da bateria direto do PSP. Puta que pariu, esse eu não sabia. Isso era o cúmulo. Os caras descobriram que a, que a flash da bateria do PSP FAT era regravável direto do PSP. Então Puta você que conseguia pariu, trocar o. Véio conseguia trocar o serial da bateria pro serial da Pandora direto do PSP, então eu conseguia pegar o meu PSP hackeado criar um, um stick e criar a bateria eu transformava temporariamente a minha bateria em uma Pandora colocava no PSP de um camarada por exemplo, para recuperar o PSP dele ou desbloquear o PSP dele e depois eu voltava ela pro meu PSP e voltava o serial Nossa dela para ser original senhora, e bom, né? continuava usando
1: que sensacional, <risos> isso eu não sabia velho. pra mim era é, só soldar o né? fiozinho
0: não, não tinha como você trocar o serial da bateria, eu fazia isso direto, minha bateria eu usava pra isso, na própria loja aqui na época que não tinha Pandora ainda pronta, né, que os caras não vendiam Pandora pronta, eu fazia isso, cara, porque dá pra você trocar o serial, um programa que você trocava agora, se eu não me engano dá pra você trocar o serial direto do recovery do, do firmware Pro, se a sua bateria suportar ele troca pra você, é muito é, muito absurdo isso, tá, e aí, meu, e aí foi é, só, jingando só, assim.
1: Só a galera, tudo isso que a gente fala é época de PSP FET, né.
0: É, pois é, FAT e é começo Exato. do Slim, na verdade. O começo do Slim também tinha Pandora.
1: Então, mas a Pandora surgiu mesmo quando era FAT ainda.
0: Sim, sim, surgiu quando era FAT. É. Eles tinham um PSP Slim, que foi o primeiro modelo do Slim. Nem na questão 2000 mil, 3000, mas o primeiro modelo do 2000. Que era, é, que exatamente que era teoricamente o melhor dos dois mundos. Porque você tinha um PSP que tinha mais RAM, que era melhor pra, pra homebrew e tal, as coisas... E um PSP que podia rodar a bateria de Pandora, então se você quebrasse ele em algum momento, você poderia recuperar a flash dele Com a bateria de Pandora da, de alguma forma é, Aí o que aconteceu depois que a Sony foi e foi fazer o quê? Depois de muito tempo, meio que eu acho que sem, faz, sem saber o que fazer, né Porque ela, ter, ela teria que trocar todo o sistema de reparo oficial dela por causa dos caras, né Porque a, provavelmente o PSP era reparado dessa forma na Sony Oficial, então os caras tinham um problema meio grave aí. Então eles passaram muito tempo, eles foram lá e lançaram o PSP Slim novo, sem ser o 3.000 ainda, não era a época do 3.000. Que aí você tinha o PSP novo, eles, eles trocaram algumas coisas lá dentro do, do, do boot do PSP e ele não dava mais boot na Pandora. Então a partir desse ponto você tinha o PSP FAT que era hackeável, 100% hackeável. O Slink não era hackeado, que era 100% hackeável, que é o caso do Olimp E o Slink não, não era hackeável, mas não era hackeável porque não tinha Pandora. Ele ainda podia ser hackeado via exploit de jogo tal, de alguma forma. Mas ele não teria Pandora. Caso você quebrasse seu PSP em algum momento, você tava na roça. Tal, que é o que acontece até hoje com o PSP 3000. O PSP 3000 também tem essa qualidade, vamos colocar entre aspas aí. Ele é, ele é o bootloader novo igual o do 2000 Modelo novo também, então se ele se tiver Um problema com isso, você tava na roça E aí voltou também o mesmo problema Que foi a galera Você ter um PSP que não dava Pra você desbloquear, né, ou dava até certo ponto né, Se você não comprasse um já atualizado Você ainda tinha como desbloquear E a galera que não que, que, que Tava ali na bagunça, né, a Pandora Que era a galera da bagunça
1: Então, mas, mas a Sony é, Vale uma ressalva aí pra Sony Que foi o lançamento da placa do capeta, né
0: Exato, que é isso que eu tô dizendo, a ah, tá, questão mas do... mas foi bem
1: antes do 3000.
0: Foi, foi, por isso que é, eu tô dizendo. O já teve já vinha nele, né? Pois é, o PSP 2000, que não era compatível com a Pandora. Era exatamente o que elas chamavam da placa do capeta, é, que era então... a placa que tinha um bootloader diferente. É,
1: vale a ressalva que, tipo, você tentava desbloquear de qualquer forma, você explodia seu PSP, já era.
2: É. Pois é. <risos> Pra quem não tem a noção, como, como nos fóruns tinha esses nomes, né? Placa do Capeta, Devil Placa, <risos> Placa Maldiçoada... É, porque os basicamente era o quê?
0: Os firmers, os exploits atuais não funcionavam nela, a Pandora não funcionava nessas placas, né? Que era a versão 2000 e 3000, como eu chamei já antes no podcast. E aí, se eu não me engano, os instaladores de, de firmware hackeado também não funcionavam nessa placa. Ele precisava de uns outros thumps, porque daí quando você trocava o firmware pra um custom, é, pelo menos os customs que já existiam, o PSP não ligava mais. Então era um problema muito grave que a galera tinha, porque você poderia instalar um firmware custom em um PSP que tivesse essa placa e bricava o PSP pra sempre. A única forma de recu recuperar era mandando pra Sony, só muito, eles tinham. Muito
1: Tio Solid, muito da hora eu fiz isso.
0: É, não, eu vocês fizeram o que eu nunca fiz, cara, eu dei sorte. Ah, você nunca fez? Eu lembro que o Dólio fez, Você nunca brincou? É, não, ainda não, eu sabia. Beira. É, ainda nessa não época. Não, não, pois é, porque nessa época eu comecei a não fazer Slim mais. Tá ligado? Eu falei, ah não, nessa época eu não vou fazer Slim, mas eu fazia só fat, tal, porque não rolava, sabe? Slim o cara me mandava, ah, tá brincado, o cara me mandava, eu colocava Pandora, ligou bem, não ligou nem mexia. Tava então eu falava, cara, não tem o que fazer, porque não tem Pandora, não tem como recuperar É a famosa
1: Boa. TA08V3, né? Alguma coisa assim né? É,
0: a, 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 a 88V3, depois era a 89V3, que era a versão do, do, do 3000 e alguns 2000 que tinha ela também
1: Cara, eu sei que, eu sei que na época que a, a negada começou a comprar PSP e vinha essa placa, a negada chorava, velho porque quem não viveu a cena, ou quem, tipo, tava começando a entrar na cena naquela época e quis comprar um PSP pra desbloquear, é. É, e pegou bem o lançamento dessa placa, porque a gente tá falando aí coisa do quê? Um ano que demoraram pra desbloquear essa placa?
0: Pois é, até mais, eu acho. Então, e, então
1: assim, foi aquela, assim, PSP bagunça, bagunça, todo mundo PSP, faz o que quiser, faz o que quiser, beleza, placa do capeta, fudeu. Tipo, comprou um PSP com a placa do capeta, abraça... Não tem o que não fazer, Não né? fazer, jogo original e...
0: Cara, Nem eu... emulador podia rodar.
1: Eu lembro na época que eu tava trampando e tinha uma mina que sentava do meu lado de mesa, assim, eu dividia a mesa com ela e eu tinha um PSP ela ficava vendo aquilo. Puta, que da hora, PSP e tal. Aí ela foi lá e comprou dois, um pra ela, um pro noivo. Os dois vieram com a placa do capeta no lançamento, assim, bem no começo. Eu falei, filha, abraça. E ela ficou com... Cara, ela ficou com o PSP na caixa, acho que durante um ano, velho. Porque ela não conseguiu fazer nada. Nada, nada, nada.
2: É, e também lembrando que os AMD nessa época também já tava vindo com os preços absurdos.
0: É, como tudo, né? Como qualquer jogo que vinha pra cá vinha com os preços caríssimos. Então era meio foda se manter só no original e tal. E, meu, aí a Sony foi mantendo nessa época. Até uma, uma, uma hora que a galera atualizou os filmes, né? Ou eles fizeram um trâmite de firmware que você tinha um exploit... E aí você fazia o que? Você não podia atualizar o seu PSP, que aí começaram a surgir os primeiros firmwares que você tinha, o que eles chamavam de soft mod, né, você não fazia a troca do firmware permanentemente, você tinha um firmware original Sony, que tinha um exploit, que se eu não me engano o mais famoso desse daí foi o 371, que você tinha um firmware 371 que era explorável, e aí você não podia atualizar sua PSP mais para um firmware original, Aí você fazia o que? Você colocava no 371, rodava um spot do jogo Carregava o firmware custom dessa forma E aí enquanto você não desligasse o seu PSP Ele estava desbloqueado né? Desligasse na questão assim Você podia colocar ali em stand by Fazer todos os transições não podia tipo, deixar a bateria dele acabar Se a bateria dele acabasse Você tinha que, né, entre aspas, aí, desbloquear o PSP de novo
1: é, só, só me situando também Que eu não lembro exatamente Nessa época o M33 ainda era o que reinava
0: é, era o que reinava na verdade. Depois, porque o M33 foi assim. é O M33,
1: pra quem não conhece, é o custom firmware do Dark Alex.
0: É, porque antes era o que? O, o, o Dark Alex ele passou pelo OE, que foram os primeiros. Aí depois veio, eram os SE, que eram o Second Edition lá, não sei o que, que eram umas melhorias. Aí depois vieram os ME. Os ME realmente eram os firmwares do Dark Alex que ele foi lançando até uma hora que ele sumiu. Ele sumiu, não lançou mais o update e tal... Aí a galera ficou louca, né? Puta, mano, o cara sumiu, o cara não vai mais ajudar a cena, O que será que aconteceu? E aí depois com o lançamento desse projeto do da Pandora... Que até hoje não é, não é confirmado isso, né? Ele, o próprio cara não confirma e não nega, mas... Dizem que ele também era um dos caras do projeto lá, né? Do, da Pandora... Ele ajudou na criação disso daí... E aí depois começou, começaram a lançar o firmware... Do nada começaram a surgir firmwares chamado M33... Que era o grupo M33, que teoricamente eles vieram... Ah, a gente veio pra salvar a cena, pra continuar atualizando os firmers aí. Pra galera que ficou parada no tempo, a gente vai começar a lançar os do M33. Aí depois foi descoberto no futuro com o M33, nada mais era que o Dark Alex e mais um outro cara lá. Que começou a ajudar ele, né. Tipo, basicamente, aí ele falou, ah, vou criar um grupo pra não falar que eu tô fazendo sozinho. Aí, com isso coincidiu, né. Tipo, isso já... Tinha saído o site já saiu do Playstation 3, né, nesse caso. Que a gente vai falar dele um pouco aí depois. E, meu, tinha o Playstation 3... Tirando um pouco dos hacks do Playstation 3 aí, a gente vai entrar nisso depois. Mas, eventualmente, quando os caras começaram a lançar os primeiros firmware custom pro Play 3, né? Não relacionado ao PSP. Os caras descobriram uma coisa muito fodida lá. Porque o Play 3, ele roda jogo de PSP. Né, ele tem um esquema de você comprar jogos de PSP pra rodar no Play 3, tal. Via a própria PSN. Aí os caras foram correr em cima disso pra tentar descobrir. Oh, será que a gente, como agora a gente tem firmware custom no Play 3... Será que a gente consegue pegar o ISO de UMD, né, e, e, e transformar em jogos que rodam no Play 3 também e tal? eles foram assim, e aí eles viram que não funcionava, né, por algum motivo não funcionava. Aí que eles foram descobrir que os jogos no PSP, ou melhor, os jogos do Play 3 que você baixava de PSP para Play 3, eles também eram assinados como os próprios jogos do próprio PSP. E aí os caras foram descobrir o quê? Depois de uma época, os caras acharam a chave, outra genialidade. Assinatura. É a, a chave de assinatura dos jogos do PSP, né? A chave privada, vamos dizer assim, de assinatura do PSP dentro dos arquivos do PlayStation 3. Aí quando os caras acharam isso, aí foi o GG da Sony. Foi aí que a Sony falou: "Beleza, não vamos mexer não mais, tem vamos voltar outro" vamos lançar outro videogame que agora não tem mais o que fazer mas isso já foi bem bem no finzinho da vida útil do PSP mesmo também foi uma coincidência aí
2: é que até até as assinaturas pro 3000 muita gente ficou usando aquele
0: começou naqueles eu
2: sempre esqueço o nome do programinha lá que era que era temporário lá daqueles ovo de ovo frito lá era alguma coisa é o o renting né Cara, o programinha chato. Nossa, mas era muito, mas chato, era muito era chato,
1: chato, chato pra desbloquear, cara. O Ticken
0: é. na verdade, ele era nada mais que o Sport do Explode. Tiff, é, Tiff de, embalado em uma outra caixa compatível com o 371. E dessa forma ele você rodava. Ele, a única vantagem é que ele era automatizado, né? O, Tiff porque, porque o que aconteceu, mesmo... né? Depois
1: do. Das, das placas do capeta aí, o Tiken o o Ren começou com a placa do capeta, não foi?
0: Foi, foi por causa dele, na é, verdade os caras tentaram, Então assim, aí, um aí morreu a cena
1: Homebrew os modelos novos Fudeu, aí os caras começaram a pesquisar E chegou nessa solução aí, que foi o chicken hand Que foi o novo exploit, né Que era, funcionava exatamente igual do tipo Que o tio falou, você rodava um arquivo Lá no, no PSP Você punha até na pasta de imagens, né E rodava o arquivo só que ele era muito instável. Muito. Então, tipo, a sua, a sua sorte era que funcionasse. Você põe o um arquivo e aí você apertava X. Ele ia rodar. Se não, os PSP ele... travasse, eu tinha que desligar, tirar a bateria, porque ele não desligava. Tirar a bateria, <risos> é, né? ligar de novo e tentar de novo. Se ele rodasse, é. tipo, ele dá uma tela verde com os bugs e ia religar o PSP. Beleza. Só que, mano... Você podia dar era. sorte de acontecer na primeira vez Se a apertar X e funcionasse, ou depois de 45 vezes que você tentou, ele funcionasse. Pois é. Eu lembro que era nessa época. É e erro. É, e
0: eu lembro era que nessa muito. época tinha uns trâmites muito loucos. Porque é. eu, eu lembro que o meu, que, era, que, eu, que, eu, o meu que eu hackei via Tiff, que eu fiz downgrade para 1.50, no FET rodava bem. O primeiro exploit, o, o problema era o Chicken rank que ele, como ele já era compatível com o FET, com o Slim, ele já tinha umas outras questões e tal. E no Slim não funcionava muito bem. Eu acho que o problema, na verdade, era o Slim. É, não, e, 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 tipo, tinha tanto
1: método, cara, era tão difícil pra você ter noção, que a negada postava os métodos que pra eles funcionavam com maior assertividade. Eu lembro que, o, pra mim, eu tinha, vários, tinha que pôr vários arquivos, né? Aí, tipo, você entrava na pasta de foto, saía, entrava de novo, descia os arquivos até o último, subia e tinha que apertar enquanto tava mudando de um arquivo pro arquivo do Tiff hackeado. Então era muito chato, véio. era muito é. chato.
2: Eu, eu tinha que ficar é, entrando direto na pasta, descia e subia toda hora, cara. até uma Exatamente. Hora que eu,
0: que Esse era o metro, um dos métodos mais famosos, na verdade. É. Ou você ia ficar apertando X e bola em cima do é. ícone, então, sei, lá, sei lá. Você só tinha o Tiff... Aí você apertava tipo X e aparecia a miniatura você apertava bola, aí você apertava X e aparecia e você apertava fazia isso umas 3, 4 vezes, aí você abria o arquivo. Aí o arquivo rodava e tal. Os caras eram cheios de mandingas. Era tal, muita né? mandinga, era tipo soprar
1: fita, essas coisas. Exatamente. Deixar o lado esquerdo mais alto, essas coisas que você fazia No Super Nintendo, você tinha que fazer num arquivo digital, velho. E pra quem duvida, cara, não acertava de primeira,
2: não Nunca, tinha nunca. Jeito. Não era tinha. Era muito difícil, era,
0: era só um no pet mesmo que funcionava é, tipo, era, era, só Slim, de primeira. Era você de
1: jogar do que fazer o um arquivo rodar <risos> É. <risos> Daí
0: que entrava essa questão da galera não desligar o PSP né? Os caras não deixavam o PSP acabar a bateria Pra não ter que ficar fazendo essa merda toda vez É verdade, vez
1: cara isso aí, isso aí pra quem é usuário de PSP em desbloqueio volátil, digamos assim Era muito importante, né? Porque desligava o PSP, cara Todo trâmetro que você fazia, ia por água abaixo
0: É, exatamente Você não perdia jogo, não perdia nada Mas você tinha todo esse trampo de rodar os bagulhos tudo de novo Que às vezes era um puta saco pra fazer é, funcionar
1: porque, porque até então, né? pelo desbloqueio de Pandora Era um bloqueio definitivo né, cê, isso, pois é. Você modificava a kernel, sei lá, mano. Você fazia o que você quisesse. você é, trocava
0: o firmware mesmo, né? É, eu,
1: eu, eu não esqueço o dia na faculdade que apagaram a flash do tio do PSP. Eu, eu apaguei, de... na cê verdade. Apagou, né? Foi o idiota que fez isso. Ele idiota tava na faculdade aí. lá e entrou no PSP. Ah, beleza, eu apaguei minha
0: flash. É, eu achei que era um pendrive Agora. que eu tava formatando e formatei a flash <risos> do PSP. É, exatamente. Que burro, velho. E era o PSP que tava na USB e tal. Caraca. GG, né? Sorte que era fete lá e arrumei fat. em casa. É, mas só que triste tinha
1: backup da sua flash
2: também
0: né <risos> pois é pode
2: crer cara quanto tempo que eu não isso, fazer backup da flash do PSP cara, cara. fazia
0: pode crer tá. Então, isso era isso foi antes do despertar do cemitério porque com o despertar do cemitério o Dark Alex criou uma função lá que você regenerava os arquivos do PSP que tinha uns arquivos que eram únicos por cada PSP e aí dentro desse despertar do cemitério você conseguia regenerar os arquivos que eram únicos então ele meu já nessa nem backup você precisava fazer mais entendeu? tipo ele tinha como você recuperar mesmo o PSP do zero Destruído do zero Você conseguia recuperar O que aconteceu com o Play 3, né? Voltando no Play 3, os caras Acharam a chave De, de assinatura dos arquivos no, Dentro do Play 3 Que daí foi o fim pros caras da Sony No, Play, no PSP, né? Tipo, os caras, que eu falei Deram um GG, parei eu Arrancou
1: a cabeça, mostrou e Veio o Fatality hum. na tela
0: Exatamente, porque daí os caras Foram lá e começaram a fazer o que? Você podia assinar a Homebrew e mais importantemente ainda você conseguia assinar o instalador, né? você assinar instalador de firmware Custom. Então você basicamente não precisava mais hackear o PSP. Aí nessa, hora, nessa época qualquer PSP era desbloqueado. Apesar que até hoje os PSPs que tem as placas novas não são permanentes mais. Né, não tem permanente né? Nenhum hack pra esses PSPs novos é permanente Você tem esse esqueminha de ficar rodando um programa Porém, agora como o programa é assinado Você só precisa ir lá no XMB só e apertar com... X oh. Exatamente <risos> depend... Essa
2: foi uma evolução inacreditável cara, cara é, não é uma é... evolução não, mas como Porque Não sei se vocês lembram tem uma, uma história quando, quando Alguém vazou a chave Não sei se foi por Twitter cara Ou por uma rede Eu lembro de uma história assim Não sei se é verdade tinha alguém que conseguiu as chaves e simplesmente um dia vazou as chaves do Play 3 do PSP um, numa rede social. Se foi é, Twitter. foi no
0: Twitter, foi no Twitter. Tal, eles vazaram em um site e tal, e os caras postaram no Twitter e foi né, virando, os caras foram verificar, era isso mesmo, e daí já era. Aí acabou a graça, né? Tipo, a Sony não tinha mais o que fazer, e agora é assim, você ainda não tem um, um desbloqueio permanente no PSP, mas basta você rodar um programa no XMB, você vai no XMB roda o o pro loader lá aperta X ele reinicia o PSP e tá desbloqueado cara é a coisa
1: é a coisa mais engraçada porque tipo eu, eu era usuário de PSP antigo, né? Desbloqueado e permanente. Então, mano, eu desligava o PSP, ligava, foda-se, né? Aí eu fui pegar outro dia o PSP do meu brother, tava lá com os jogos, aí sei lá, desliguei, acabou a bateria, sei lá o que foi. A hora que eu liguei, não tinha mais porra nenhuma. Falei, caralho, cadê os jogos, velho? Será que deu zica? Aí eu fui entrando né, aí e treinando pra jogos, tinha o Pro Loader. Ela falei ai, caralho. Aí eu apertei um X, PSP Resetora, que ele liga, tipo, tem um zilhão de coisas novas <risos> ali no fala, caralho, velho. Porque, tipo, fica tudo oculto, né? Não tá. Conhecido pelo PSP, né? Você não vê porra nenhuma, mas a hora que você roda o ProLoader, ele só reseta e aparece tipo um mundo novo na sua frente. E cara,
0: aí que foi como o Dante já citou, depois desse esquema de assinatura que surgiu o Pro, né? Que foi o firmware que é o firmware open source do PSP que existe até hoje e ele é assinado, né? Você pode simplesmente ir lá no site dos caras baixar, colocar no PSP e apertar o X, como o Link falou no loader e roda. E aí acabou, né? Pra Sony acabou, entendeu? PSP praticamente acabou aí, né?
1: Cara, resumindo, você quer, quer desbloquear um PSP hoje em dia? Você compra um PSP, pega o memória chique, copia os arquivos na pasta, liga o PSP, aperta X.
0: Exatamente, é É isso. essa
1: dificuldade pra desbloquear um PSP hoje.
0: Pois é, não tem mais o que os caras se fazerem, não tem um update mais e tal. Tanto que uma coisa que, ficou, que foi muito triste no PSP é que de uma hora pra outra, assim, mesmo nessa época que ainda tava bem aquecido a questão de firmware, e tipo, parou de sair Homebrew né, tipo, os caras pararam de atualizar emulador, pararam de lançar Homebrew novos. Acho que o último Homebrew que eu me recordo que saiu pro PSP foi o CS né, dos mais famosinhos assim. Cara, que foi o que CS2D, eu, eu né? joguei foi. É, então. que
1: eu joguei foi, mas era um puta jogo, cara. É,
0: agora tem até o Minecraft também pra PSP, que, que, que é relativamente novo também. Mas como eu não, eu não jogo Minecraft, então pra é, mim... É, os Magic são atualizáveis, também é, atualizáveis. Verdade, que também. é, é verdade. O Edge que saiu depois também, é verdade. O Edge sempre
1: que... tem atualização também. Cara, pra vocês terem noção da... da... Da excelência do aplicativo do CS PSP, a gente fez Lan House em casa de PSP, velho. Pra jogar CS, lembra? Pra
0: jogar CS, exatamente. De PSP, cara.
1: A gente juntou, tipo, a gente tava na faculdade, eu morava do lado da faculdade, mano, a molecada toda tinha PSP lá, velho. Os caras, ah, vamos na casa do limpo fazer uma lã de CS PSP. E juntou, cara, acho que a gente juntou uns oito negros em casa lá e jogou. A noite inteira, assim. Jogando
0: foda. CS 2D por cima, né? Nossa, e rachando, um... chorando né? Chorando
1: de rir, chorando Fumando
0: rir. narguile, louco de narguile, de tanto fumar.
1: Cara, eu, eu acho que PSP foi, tipo, a cena que fez me apaixonar, assim, mais por homebrew, né? E... E, mano, assim, tem muito conto engraçado de nego fazendo borrada com, com PSP, velho. Se você parar em fórum pra ler, ou de borrada meio tipo, tio formatou a flash na faculdade, tá ligado? você for pois ver é. as histórias que tem de PSP, são muito boas, cara. É muito, é muito foda, porque é um leque muito grande, é uma facilidade muito grande. Então você não tem que manjar ah, de hora eletrônica, hora eu... de solda, de porra nenhuma. <risos> da hora ele queimou uns, não foi? Da Olha queimou. Eu lembro uma vez, cheguei na casa da hora, ele falou, isso aqui é meu PSP, tô dando pro cara porque eu queimei o do cara. Casa é, chorando, não queimou, mano. né, na
0: verdade, né? É, ele e... brincou. Brincou o PSP brincou, do cara, né? tá ligado? Ele quase chorando, <risos> velho.
1: Teve que dar um dos cinco PSP dele pro
0: cara. <risos> <risos> um dos 13 coloridos Porque ele tem todas as cores, né Boa Vamos lá então, vamos passar pra Play 3 Falar um pouquinho de Play 3 aí, né Bem mais rápido que PSP, a cena do Play 3 É, foi bem mais curta e tal, né é, De frescura,
1: Até né bom? se você Isso co... voltar a timeline, né O tempo de lá pra cá é bem menor,
0: né Pois é, e, e a questão do Do como o Dante acabou de falar Também, né, foi muito cheio de Não digo de frescura, né, mas de, pô, sei lá Os caras eram se contradiziam muito, né, era aquela questão do tipo, eu sei, ah, eu não vou contar pra ninguém como faz sabe, ou eu tenho isso aqui, mas não para... vou lançar
2: parecia a né? rincha de, de, de dois, dois grupos da cena, sabe ah, é. esse fala, o outro não vai falar não vou falar porque, ah, vão pegar minha ideia pra... É, exato.
0: Até hoje, até hoje, né? É uma guerra
1: fria, que foi, tipo, a guerra fria dos desbloqueios foi no Play 3. Cara, Play 3 começando foi o console que mais demorou, né? Pra se achar diferente do Wii, que lançou desbloqueado. O Play 3 foram aí quantos anos pra desbloquear? O Play 3 é de 2008, se eu não me engano? 2006, pô. É, saiu em 2006. 2006, é? Foi? Sei lá. Peraí. Isso é 2007, vai. É, 2007 e considerar que ele foi desbloqueado quando 2012 2013 não, não é, sei porra, é porra é
0: foi aí 2011 2012 eu acho dois... não faz é, muito não tempo não que... cara faz uns dois anos aí o três eu acho que tem os esportes de eu... mesmo
2: a história do gel Hot acho que foi o que em 2011 né
0: então mas naquela época basicamente tinha aquilo né não tinha não tinha nada ainda né tinha o um hack do cara lá mas
2: ah não mas não mas não rodava não rodava nem não... Backup de jogo. Não, não. não
0: quando ah. saiu, o, o firmware do GeoHot foi muito mais tempo depois. Entendeu? Ele, ah, primeiro, tá. ele só tinha o esquema de dumpar a memória lá, fazer uns outros trâmites loucos deles lá. Mas. Fala aí então, Olímpio do hack do Play 3. Vai, Por que, que? Olimp?
1: Eu detesto ah, Play 3 bloqueado. <risos> o
0: cara tem Play 3 bloqueado, né? Joga é, Blu-ray tá. e tal. É,
2: a grande, a grande dificuldade do Play 3 era, meu, Blu-ray, porque não, não tinha.
1: Acho que não até por isso a galera aí. não sendo pirataria, né?
2: pirataria, né? Pirata... O negócio só rodava Blu-ray. Blu se você colocar DVD pirata, era capaz de ele cuspir na tua cara, voar na tua garganta o DVD. É,
1: o que começou a cena mesmo foi o Geohot, né? Que nem vocês falaram. Que depois do Dark Alex, que todo mundo acha que a Sony, a Sony capturou o cara e assassinou, né? É... <risos> Veio o Geohot. no Facebook, né? Pois é. <risos> veio o Geohot e um dia acordou e falou, galera, eu fiz o dump do, do Play 3.
0: É, e... que foi o primeiro hack, na verdade. O que acontecia? Na época já tinha o Linux, né? O Playstation rodava oficialmente Linux, mas não dava pra fazer muita coisa no Linux. Os caras estavam lá, né, num cantinho no outro, fazendo alguma coisa, tentando de alguma forma conseguir fazer alguma coisa, mas não tinha progresso. Aí foi o Geohot lá, mano, soldou um milhão de fio no videogame e falou, não, beleza, agora vamos jogar pra, pra valer, né, pra pontuar e aí o cara conseguiu o hack do cara é
1: verdade é até é até importante falar né porque na época que o play os firmwares iniciais vinha default com Linux e tinha alguns aplicativos Homebrew que rodavam né tem tinha um esquema que a galera fazia o desbloqueio digamos assim não né? era desbloqueio lógico mas rodava aplicativos pelo pelo Linux né emulador de Super Nintendo isso essas pois coisas. é então assim quando começou o Play 3 a galera até ficou animada por causa do Linux porque dava-se um jeito de rodar algumas coisas nada a ver. Né? Só que depois a Sony falou: Não, galera, não, não quero mais Linux aqui, que não. Quem quiser usar o console. Porque qual que era a premissa, né? O console era um puta super computador. Tanto que hoje em dia tem muitos lugares que usam o Play 3 como servidor. Né? Então o Play 3 não serve nem como videogame, serve como servidor. Serve pra. Os Eu caras lembro... usavam pra calcular, fazer Exato. cálculo de coisas e tal, né? Até pra. Eu lembro que tinha um. Uma loja que eu fui uma vez que era um monte de tela assim, Que projetava uma imagem gigante A gente roda através do Play 3 né? Então ele serviu pra muita coisa né? Tem servidor Outro dia eu vi até naquele Did You Know lá gaming, Que tem servidor de algum jogo Que são alguns Play 3 ligados assim, Que são os servidores Então no começo da cena a galera ficou bem animada Só que depois a Sony falou Não cara, não, não vai ter mais Linux Acabou essa alegria, se você quiser usar o Linux Não atualize seu Play 3 Não jogue jogos mais novos né? Seja feliz, não jogue online Não faça nada, se quiser usar o Linux Usa do jeito que tá A
2: Sony, Sony apelou nesse caso né?
1: É, porque ela falou, mano, vai dar merda isso aí
0: É, pois é, foi exatamente isso aí Ela viu que o Geohot conseguiu funcionar, ela falou, não, beleza, mano, vamos cortar Entendeu, vamos tirar de todo mundo Mesmo, porque, mas foi basicamente por culpa Do cara, entendeu, com certeza foi por culpa do cara Se eles teriam deixado o Linux lá e mas aí beleza, saiu o hack do cara, né, que foi o hack do Ghott aí que na verdade não fazia nada, né? Era mais uma coisa para quem era pra quisesse mostrar, se assim, aprofundar
1: conseguir alguma coisa.
0: É, pois é, eu fui o primeiro mesmo, ele pôs de falar, né? Eu fui o primeiro, foi o cara que hackeei o PlayStation 3, né? Porque ele conseguiu fazer alguma coisa ali que tinha uma uma consideração para a galera da cena. E meu, aí com base nisso os caras foram aprimorando, aprimorando, vão tentando descobrir as coisas. E aí, qual que foi o primeiro hack que surgiu pro Play 3, cara? Foi? Não tenho foi...
1: ideia, a hora que eu vi já tava hackeado, cara.
2: <risos> <risos> acho que era de... de acho que é bem... Cara, do,
1: do... Não era, Home... era B... aqueles DOM mesmo, não era o... o, do, o dos pendrive, né? Não era, sei lá, é. não lembro qual que foi.
2: Porque a firmware ficava no pendrive, você tinha que rodar... O hack ficava no pendrive, você tinha que é,
0: rodar É, porque a o que de... eu lembro, na verdade, esse hack do Geohot, pra firmware custom, no começo, se eu não me engano, ele não levou a nada. Você não tinha como fazer nenhum hack a partir do Playstation 3 Vanilla, vamos dizer assim. Você não tinha como fazer nenhum hack a partir dele. Tipo, lá, sei lá, um custom a partir do próprio Playstation 3. Não tinha. O que surgiu daí foi o... O primeiro né, que os caras conseguiram foi esse dongle USB, né? da história dele foi o seguinte eles conseguiram contato com os caras que reparavam console na própria China eu acho em algum lugar eles tinham essa ferramenta para reparar a PlayStation tinham os programas lá as coisas as considerações e aí os caras vazaram isso para bem próprio montaram um clone lá na China tal e ele basicamente fazia o quê quando você colocava ele no PlayStation ele dava um boot de uma forma diferente lá apareciam umas novas opções no, no, no XMB do PlayStation 3 e a partir disso você conseguia instalar não instalar é, instalar aplicações mesmo como o loader de ISO algumas outras coisas mas aí, o que os caras fizeram foi o que como a cena do PlayStation 3 sempre foi mais ou menos nesse esquema de tipo meu eu sei não vou contar como faz o próprio dongle que os caras criaram vocês ele só funcionava com o loader dos caras e você só conseguia rodar programas que os caras faziam Você não tinha capacidade de fazer outros programas Era basicamente, só servia pra uma coisa Que era jogo, rodar jogo pirata Não fazia absolutamente mais nada o dongle né? Tipo, você colocava ele, carregava, instalava o, o load dos caras E copiava jogo Não tinha mais o que fazer
1: Mas eu lembro que foi muito assim, né, cara Tipo, do dia pra noite anunciaram, Cearó oh, Descobriram como é que desbloqueia Vai ser através desse dongle aqui Quem quiser compra foi basicamente isso, é. cara. Eu, eu acordei um dia, tinha notícia. Ó, descobriram e é assim que faz e funciona. E aí a galera comprou e tal. E a galera, não, funciona mesmo. Só que você é, tem, do o é, USB
0: e tal. Você tem comprou... que comprar o bolo dos caras, só vende dos caras. aí né? teve caras uma. E... Que foi a época que surgiu a primeira revolta lá, né? Os caras, tipo, ah, não, não acho justo pagar pra poder ter pirata aí, não sei o que. É,
1: porque até então o homebrew vive em torno da cena da comunidade, né? E os caras estavam sendo completamente
0: oposto. É, exatamente. O, os caras lançaram um negócio que exatamente era uma ferramenta de pirataria, né? Os caras chegaram e falaram, beleza, que isso aqui você vai rodando tipo um pirata. Não tinha nenhuma outra funcionalidade. Tanto porque ninguém tinha como criar homebrew ainda, né? Só os caras tinham o loader dele. E era isso, o homebrew que eles tinham, era um loader dele pra carregar jogos piratas e, meu, era isso que fazia. E, e tudo pelo HD, né?
1: Ressaltando que... Isso,
0: exatamente.
1: A cena do Play 3 roda sempre em cima de você rodar jogo pelo HD. É até por isso que a aceitação não é muito grande. É, eu tava até conversando no, no trabalho com uma menina que ela tem duas crianças pequenas e ela tem o um Xbox 360 com o Kinect. Ela, ah, eu queria comprar um Play 3 tal, mas é foda comprar jogo e tal. Eu falei, mano, dá pra desbloquear, só que é jogo pelo HD. Ela, não, tô fora, tipo, ficar baixando, fazendo essas coisas. Então é uma, é um, é uma coisa um, um pouco mais complexa assim do que, do que esse mercado monetizado que era o da Microsoft, né? Do, que era você do comprar o jogo no
0: camelô. Exatamente, né? né?
1: Tipo, porque a mina fala, outro dia ela fala, ah, eu tenho 600 jogos. Do, do Xbox, mas, meu, ela foi lá no Camelo e comprou 600 jogos, beleza, pra ela funciona né, pra gente que a gente resolveu tem um outro... rápido, né, Para ela exato, a gente tem outra outro intenção, digamos assim, né, a gente prefere rodar pelo HD a gente mesmo baixar e tal então, assim, o Play 3 da cena é muito mais pra esse público até por isso que ela é um pouco mais restrita, né só pra eu relembrar
2: que foi nessa época que já saiu o... o nesse nesse esquema do, do do pendrive mesmo, do do desbloqueio já, já o já conseguia o home para copiar para dentro do Play 3? Não, não
0: conseguia, conseguia. Você conseguia rodar o jogo, ah, dentro tá. do, copiar dentro do Play 3. Você copiava o, o jogo o... de um HD externo para dentro dele. É
2: Sim,
1: colocar o jogo
2: Grey e copiar, o, copiar lá do, do Play 3 mesmo ah, para ah, HD. Não lembro, eu, eu acho que não dava sim, cara. É, eu eu não acho lembro, que O dava que lançou já foi bem
0: completinho. É, eu ele era feião, era... tal, mas fazia bastante coisa já.
2: é que o embaçado era? Ah, e agora meu HD encheu. Né? tipo, os caras caçando HD de 500, de 500 GB É adoidado, porque né?
0: porque era basicamente o era o True Blue, né? O famoso de acabou nem falando o nome dele, mas era o famoso True Blue, que era o, o dongle que tinha aí. E aí nessa época começou a acontecer o quê? Você tinha esse dongle, os caras começaram a clonar esse dongle, que aí foi uma, veio uma... A rodo, né? É, começaram a clonar, porque, meu, eles basicamente copiavam um para um e vendiam ainda, né? A China clonando os bagulhos da própria China. E aí chegou uma hora que os caras é, fizeram uma outra coisa, que foi o quê? Além de ter verificação de serial, N e outro trâmites lá, que você não dava pra você atualizar. É, não, não eu digo, não tinha como você atualizar, né? O Dongle e tal, os piratas, só os originais davam para atualizar. Tinha uns trâmites assim, e eventualmente precisou atualizar. Que aí começaram a surgir os dongles que eram híbridos com firmware custom, que foram os primeiros que começaram a surgir você, baixava, você comprava o dongle você no site dos caras baixava o o um firmware custom e aí você tinha que instalar você colocava o dongle, dava boot nesse modo do, do, né, do próprio play 3 vanilla, mas os programas não rodavam mais ali você ela tinha que ir lá e instalar um firmware custom no seu play 3 e aí você ficava com o dongle com o firmware custom aí quando você tirava o dongle, o console não dava boot mais porque ele só dava boot no firmware custom através desse modo dos caras. Aí, dessa forma, qual que foi a desculpa dos caras em, em fazer isso? Dessa forma, você já tinha N outras vantagens, né? Você podia colocar... Já tinha aí, já tinha Homebrew pra você instalar, você tinha como instalar Homebrew. Você podia tirar o dong depois que o console dava boot pra usar a porta USB pra outras coisas, tal. Tinha umas outras melhorias, né? Melhorias melhores, vamos dizer assim. Melhorias melhores. Né? É, umas melhorias <risos> melhores. <risos> pois é, usando essa vantagem aí. Mas ainda assim você ainda era preso ao dongle dos caras, é, o, né?
1: Aparato. Ao é, o aparato
0: do cara e os firmers dos caras tal. E aí mais pra frente começou a surgir a galera. E, e, e eu acho engraçado, até,
1: né? Até cortando. Que nessa época começou a abrir mercado pra outras coisas, tipo. Porque quando você tem o FAT, o fat para você rodar, né, você tinha que desligar, como o tio falou, você tinha que ligar o play de uma forma específica. Então você tinha Isso. que obrigatoriamente desligar o play da tomada. O FAT, ele tem um botãozinho power, né, o Slim já não tinha.
0: Não então tem, os cara né? começou... o botão físico é, de power tem. atrás da tomada, né.
1: Exato, aí os caras começaram a comercializar botão de power pro... Play 3, cara, isso eu achei. Cara,
2: tipo... eu não vi isso. Você é, eu viu? tenho isso na loja até hoje. Eu tenho nunca visto. vi, cara. Cara, é tipo, eu, é, eu pegava sei... nessa época do Fat mesmo que o cara tinha que fazer tipo, quase unidone lá nos botões do, do Play 3 pra, pra
1: entrar no é, modo tipo, lá. Assim, em vez de você tava. apertar o Power atrás da fonte, né? O, o Slim não tem, então o que, que eles faziam? Eles plugavam um, um botão, botão e, no, encaixavam, no, e no, encaixavam o na cabo na no botão. E fonte, a fonte, o cabo da fonte Deus se encaixava nesse botão. Era basicamente galera. um botão que os caras vendiam pra você ter a facilidade <risos> de não ter que tirar o cabo do Play 3. Da
0: tomada, né? Toda Exato. hora, tá?
1: Então, é um tipo, massa. galera, tudo, cara, pra facilitar
0: a sua vida é desenvolvível. Tudo, cara. Pois é. Aí depois que surgiram esses dongles com, com firmware USB, né? Tipo, era USB e precisava de um custom. Aí começaram a surgir realmente os primeiros clones que eram, vamos dizer assim, 100% homebrew, os caras conseguiram eventualmente fazer a engenharia reversa do do, do do dongle mesmo, do firmware do bagulho, e aí você podia clonar os seus próprios. Que foi aí que começaram a surgir os os primeiros firmware custom de verdade mesmo, que ainda precisavam do, do, do pirulitinho USB para rodar, mas você conseguia fazer todo o trâmite, vamos dizer assim, 100% grátis, né? Você podia comprar um
2: um, pass, um, um pendrive qualquer,
0: né? É, não, não, não digo um pendrive qualquer, você tinha que Mas comprar um, mesmo... uma placa lógica, né? É, uma placa lógica específica dos caras que não era tão caro quanto um True Blue, porque basicamente você só pagava a marca do bagulho, né porque o que tinha dentro era basicamente igual, e aí você podia comprar um genérico, você ia lá no site dos caras, gerava o firmware lá de acordo com o que você precisava, porque nessa época já tinha firmware para fazer downgrade do PSP, do, do play 3 tal, e outras coisas, então você gerava de acordo com o que você precisava e aí foi nessa época que começaram a surgir o, os primeiros firmware custom dos caras que rodavam com o dongle você colocava o dongle, até que genérico aí, colocava um firmware custom dos caras que aí foi nessa época que surgiu o firmware custom do próprio Geohot e de mais um, de uns outros caras tal e aí, você rodava os jogos assim. E aí nessa né, começou a surgir também alguns os Homebrews e tal. Mas eu, tipo, eram umas coisas bem. Estava caminhando bem lentamente ainda, né? Eram umas coisas que você podia ser. usava pra. Basicamente pra copiar jogo via FTP. Eram Nossa. umas coisas assim. Era coisa bem simples mesmo pra auxiliar. Não, não mas. Era, mas o copiar
2: em FTP, era um, você achei um trabalhão, cara, mas era, mas um... não é. o, funcionava, o tio... né?
1: Eu lembro que o tio a primeira vez que fez fez viu, FTP umas coisas que você fez um vídeo tutorial, não foi?
0: Sim, foi via FTP, eu mostrando via FTP que funcionava na verdade, né? Ah, mas... tá,
1: é, você não chegou a fazer, né, você é, copiando é. o Broadway Direto pro Play, né?
0: Pois é. E aí o que acontecia? O eles começaram a surgir isso aí, é, então assim, é, eu aí, aí, assim
1: essa... nessa época já tava saindo cacete, Hi é, hippie de Blu-ray né? na internet, então Sim, mano, pra, sabe, você... Tinha pra, baixar. É, pra você que tá na rede, cara, você baixa do seu PC e quer passar pro Play, FTF é uma puta saída.
0: É, pois é, porque o que acontecia na verdade, na época do True Blue, que era o que os caras odiavam mais, que era o que? Os rips eram específicos do True Blue, porque eles tinham que ser assinados com uma chave especial deles... Que só tinha no dongle dos caras, então essa era a maior raiva dos caras na cena, em questão a esse hack. Porque só com o pirulito dos caras você conseguia abrir os jogos que eram só pros caras, então você ficava muito, muito amarrado, preso, é. preso ao, ao serviço dos caras ali. Não é comprar Dependendo...
1: original e foda-se os caras, cuzão.
0: Pois é. E,
2: e a, acho que se eu não me engano, tudo isso era em cima da firmer 3.55, não era? Ah, isso, sim, exatamente. Sim, 5 era, 5. Na, na verdade na
0: época em cima era 3.41%. Era em cima do firmware 3.41, que foi o primeiro que os caras conseguiram explorar. E, meu, os jogos eram isso aí. Aí os caras lançaram um firmware que funcionava, né? Com o, o dongle deles daí, né? Você tinha um dongle homebrew, sei lá, e comprava na, em qualquer lojinha lá. Colocava o firmware que você quisesse no dongle mesmo. E colocava o firmware no seu Play 3 e rodava feliz, né? Qualquer, aí os, os releases podiam ser qualquer release da cena que você baixasse. Os jogos rodavam normal. E foi ficando assim... Aí começou a surgir de fato foi aí que os caras descobriram os hacks de firmware do, do console que ficou tão evoluído que os caras conseguiram descobrir o primeiro hack de firmware completo pro Play 3. Aí eles falaram assim, meu, agora a gente consegue assinar um firmware completo e não precisa mais do dongle USB. Que daí foi a alegria geral da galera. entendeu? Os caras falaram, Beleza, Agora a gente não precisa comprar nada pra piratear jogo no Play 3. Só o Play 3. A gente compra o Play 3 e pirateia um arquivo da internet, né? que era... Querendo ou não, o plano final dos caras era esse. Então, foi aí que surgiram os primeiros firmware custom de verdade, né? Que eram, não eram mais híbridos, eram somente firmware custom. Que aí, às vezes, você podia ter duas opções. Se você comprasse um, um Playstation 3 no firmware 3.41, você conseguia instalar firmware custom nele direto. Do 3.41, você ia para o firmware custom direto. Ou você podia colocar o Dongle e instalar um firmware hackeado os, dos caras e usar via Dongle, dependendo da opção que você preferisse, aí do que você tivesse né? se você já tinha, por exemplo, o True Blue, você podia continuar usando ele e aí surgiram essas coisas, e aí já tinha uma galera que já tinha atualizado o Play 3 para um firmware mais novo, por exemplo, 3.42 até mesmo 3.50 que foi daí que começou a vingar mesmo o Downgrade um Downgrade começou a servir para alguma coisa no Play 3, de, de fato, entendeu porque daí todo mundo voltava dos firmers 3.40 tipo e alguma coisa Ou 3.50 para 3.41 E com base nisso Você conseguia instalar um firmware custom original Sem precisar do, do pirulitinho USB mais. Ele só era usado durante o downgrade Depois você não precisava mais dele E aí a cena foi rodando assim Rodou assim por muito tempo tal Até que daí a Sony lançou O famoso firmware 3.55 é, que foi daí quando no 3.55 eles corrigiram as falhas que os caras usavam para instalar esses firmware custom, corrigiram, trocaram chave Eu não sei que trâmite muito louco que eles fizeram lá E aí parou de funcionar E aí, por consequência, parou de funcionar também downgrade Você não tinha mais downgrade pro 3.41 a partir do 3.55 o dongle, né, eles corrigiram o, o, o exploit que os caras usavam para usar o dongle, então você não tinha mais downgrade você não tinha como ligar o bagulho da USB e fazer aquele tramite muito louco de ligar e o bagulho voltar de firmware, né e aí fudeu, né, pra galera que comprava Playstation 3 que vinha nesse firmware foi mais ou menos o que aconteceu com a galera do PSP, né tinha a galera que tinha PSP e não podia... tipo, tirava da
1: caixa e a primeira coisa era system information e <risos> <risos>
0: exatamente para olhar qualquer o firmware e ficou assim por muito tempo né meu a Sony vencendo aí lançando o firmware novo e o 3.5 o 5 rolando lá né como firmware que não tinha mais como fazer downgrade não tinha como usar o dongle aí que vieram os caras lá do famoso fail Overflow né nossa pode crer que foi os caras se aí viram lá foi... a... A puta falha da Sony lá na questão da assinatura do. A palestra do dos
2: caras é demais, né? Mano, mas, mas foi uma vacalhação dos caras tão grande por cima da Sony. Foi. É,
0: mas os caras, os caras meteram a bota, né? Não, que a Sony não sabe fazer os bagulhos e tal, e babá. E nossa, e a Sony, a Sony, os caras foram lá e lançaram o Firmware 3.56 e já acabou, né? É, tipo, já corrigiram todas as falhas que os caras tinham falado. Beleza, a falha existia lá tal, mas você não tinha mais como explorar ela, pelo menos não pra pirataria, né? Que era o um grande, um grande marco da coisa, né? O queria filme custom pra pirataria, nego, né? não tava preocupado com hack com cena, né? Tipo, os caras queriam rodar jogo de ISO. na
1: nessa época do, do failover Overflow foi quando você deu sua palestra na campus do Display? Foi, né? foi, exatamente. Que foi a época que caiu, que o... porque o HD do Limp tava zoado.
0: É, pode crer, foi tentar rodar jogo e não conseguiu rodar aí jogo. Aí foi fazer um
1: né? desbloqueio de Play 3 e meu HD tava zoado e não rodou, tipo, nada. Eu vi, cara. Putz, mas que mó para pra fazer. Tem um, um vídeo lá, do... né?
0: Só olhar na Campus Party nosso vídeo lá, que tem lá até hoje ainda. E, <risos> e, e problemas à parte, aí o que aconteceu? Esses caras foi o Overflow descobriram uma falha de assinatura no firmware, que teoricamente não era mais corrigível que eles descobriram que ó, a Sony tem uma implementou uma, tem uma falha né, implementada no sistema deles, no sistema que não é corrigível, que é a parte de bootloader do console. E com base nisso a gente vai conseguir sempre agora instalar um firmware custom em qualquer firmware. Entendeu? Desde que os caras porque agora você consegue tipo explorar essa falha em qualquer firmware e essa falha não dá para corrigir, blá 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 blá. blá. E beleza, aí virou a bagunça de novo, todo mundo que tinha console no 3.55 não podia atualizar, mas a grande vantagem era o que? Os consoles que você comprava na loja vinham com o 3.55, então você podia comprar um console na loja, tirar da caixa e já desbloquear, assim, já podia ir confidente que você podia fazer isso.
1: E foi até aquela época que houve aquele, aquele dilema, né? Quem tá no 3.41 atualiza pro 3.55, Isso, e exatamente. Rola? Ou, porque eu lembro que foi uma puta discussão na época. Saíram é, do 3.41 tá, pro 3.55 né? ou não?
0: Pois é. E aí a galera, aí começou a afingar muito bem os filmes 3.55, começaram a ficar bem estáveis, começaram a, a rodar mesmo tudo que já tinha no 3.41, os caras foram portando aos poucos pro 3.55 e acabou que morreu, né? Essa questão do dongle morreu. E dos firmware em 3.41 realmente ficaram só os retardatários, como era no PSP. Né? A galera que, ah, não vou atualizar, tenho medo de quebrar tal, não vou mexer. E ficou no 3.41 por um tempo. Mas aí o e que a tava A Sony vinga... ficando louca da vida. É. Né? E aí o que tava vingando era o 3.55. Só que daí a Sony foi o quê? Os caras, não, não dá pra corrigir, não dá pra fazer nada e blá blá blá. E a Sony basicamente fez o quê? Ela fez um trâmite muito clever da parte dela o lá. A
1: Sony basicamente fez o quê? Assistiu a palestra dos caras. É. <risos> os caras deu é. consultoria de graça pra Sony, basicamente.
2: Não, mas aí tem. Meu, foi uma. A palestra dos caras foi até. Tudo bem, questão de, de explicar como funcionava. Mas na questão deles falar da Sony, cara, foi muito Escolachado É, cara, os caras a demais, Sony cara. de cima a baixo, cara.
0: Pois é. E isso foi foda. Mas, e foi vingando assim, por um bom tempo ficou vingando assim, aí a Sony lançou o, o famoso 3.56, que era basicamente o que? Era um firmware novo, que, que eles corrigiram uma das falhas que os caras usavam para assinar o firmware, eles trocaram as chaves de novo, e aí a partir do 3.56 você não tinha mais como instalar firmware custom, e até hoje vigora assim, a partir do firmware 3.55 você não... Não tem mais como instalar firmware custom diretamente no console. Que foi daí, nessa época, que começaram a surgir os, os downgrades de firmware via hardware. Que é o famoso E3 Flasher, ou você usava Stance Board e tal. Porque daí você precisava fazer o que? E até hoje, vigora assim. Você ficou agora basicamente com, com... Nessa época, você tinha dois modelos de console. Os FATs, que não vinham né, em firmware 355, ou no, ou no máximo vinham com o 355. Os slings que vinham no 355 e os slings que já vinham com o 356. Que aí você tinha que desmontar eles e fazer downgrade o firmware 355. E por consequência daí aproveitar das funcionalidades que ele tinha. Né? O bug da assinatura tal. Todos os trâmites que você precisava para instalar um firmware custom. E aí voltou a bagunça de novo. Né? Você... Só que aí era muito mais trabalhoso. Porque você tinha que desmontar o console. Né? Você precisava de um de um trabalho bem mais complexo para fazer o downgrade do seu console. E aí eventualmente a Sony chegou no patamar que ela está agora, que foi o que ela chegou e falou: beleza, vamos então corrigir esse bug do bootloader que os caras estão usando aí. Aí eles tiveram que lançar o um modelo novo de PlayStation 3. O PlayStation 3 ainda era slim, não era super slim ainda, mas já já tinha o bug do bootloader corrigido. Esses são os famosos PlayStation 3 que vem com o firmware 3.56 ou até mesmo com o 3.70, que era muito famoso, também vi, e eles não têm downgrade. Uma das coisas que eles fizeram foi o quê? O console via hardware é impedido de rodar o firmware 3.55, entendeu? Ele não roda, porque o console não é compatível com o firmware 3.55, porque como os caras corrigiram a falha, e a falha teoricamente tinha que estar presente no firmware para o firmware 35 rodar, ele não era mais compatível. Então se você fizesse downgrade no console, você brincava o console, até você restaurar o backup que você tinha original do console. E aí basicamente a Sony nesse momento tinha ganho a ganha guerra aí dos hacks do console. Porque você tinha um Playstation 3 que não dava para desbloquear. E até hoje existe. Né? Você pode, se você for na loja agora e comprar um Playstation Slim. Ou um Super Slim. É 90% de chance que ele não vai ter downgrade. Entendeu? Você vai colocar o console lá. Vai rodar o programa de teste de downgrade. E ele não vai ter downgrade. Você não tem como rodar firmware custom no seu console. Nunca mais. Entendeu? Então teoricamente aí de todos esses podcasts que a gente falou, o PlayStation 3 realmente foi o console que acabou tendo a melhor segurança, porque os caras ainda conseguiram apertar a segurança de uma forma que até hoje os caras não conseguiram hackear. Entendeu? E... Porque agora tem esses consoles que não dá para hackear, né? pelo menos via software, vamos dizer assim.
1: E vale ressaltar que caminhando com isso, né, a Sony, ela vai lançando os blockbusters dela com a necessidade de firmware mais atualizado, né? Pois é Então, sempre que você, as caras correm atrás Ah, tipo, eu acho que o Uncharted foi Um jogo, Metal Gear O, H da o Call Collection, of War foi outro, também foi né? é, então são jogos assim Que, pô tá começando a sair desbloqueio e tal E a Sony lança um faz um, uma atualização de firmware E logo o lançamento já exige Esse firmware novo de um jogo que todo mundo quer jogar Então assim, muito nego ficava de pau duro, Ah, tô com o play desbloqueado Aí lançava o jogo, tipo Ficava de pau duro mas nada. em breve já cortava a vibe Porque
0: não, não ia rolar Pois é, e aí foi, foi ficando assim, com o console que tinha esses modelos que não eram desbloqueáveis, até o surgimento, que isso foi meio que em paralelo com o Xbox, como a gente até falou no podcast Xbox também, o surgimento dos ODS, que daí o ODS realmente caminhava por uma viés diferente, a ideia dele não era trocar o hackear o software do console, e sim basicamente rodar jogo pirata. Né? Foi, a ideia dele era o que? Rodar ISO de jogo pirata... Mas de uma forma que você não precisasse modificar o console ou que não dependesse de a modificação do console para você poder rodar esses jogos. Que é o que acontece até hoje. Então, a única forma de desbloqueio desses novos consoles, né, desses Playstation 3 modelo novo, aí slim com o bootloader novo, o Super Slim, é usando o um modé. Que por consequência, nos slims você monta ele, você não precisa fazer nada, não precisa de solda, é totalmente de encaixe. E no caso do Super Slim ele exige solda. Em alguns slims também, se eu não me engano, ele exige solda também. E no Super Slim todos exigem uma solda. Você tem que soldar umas, uns capacitores em algum lugar. Você tem que soldar umas pecinhas e soldar outras lá em algum lugar. Mas basicamente foi isso. E agora ficou assim. Os caras lançaram esse ODE... E o ODE desbloqueou esses novos videogames e funciona basicamente como é no Xbox. Você carrega jogos de HD externo, tal. não tem desbloqueio de software, né? você não pode hackear os jogos, você não pode instalar firmware custom, apesar que, no caso do ODE do Play 3, eles conseguiram até uma forma de rodar homebrew. Você consegue rodar homebrew de dentro do, do, do sistema, né? do ecossistema do ODE. Tanto que os caras conseguem até rodar multi ou até outros loaders de dentro do ODE, Pra você ficar com uma interface mais confortável ali, né? Pra você acessar os seus jogos. Você não precisa, sei lá e trocar os jogos num controlinho do ODE tal. Levantar do sofá pra fazer, né? Ficar, tipo, ejetando o drive manual, n coisas que tinha. Você basicamente agora faz tudo direto de um, de um manager como se você tivesse um firmware hackeado também. Mas, e aí ficou assim, cara. A cena do Play 3... Foi isso que a gente falou, né? Começou com esse dongle, né? Teve muita contradição da galera que queria, não queria comprar, queria, não queria usar, não aceitava o que os caras faziam, né? De forçar você a assinar os jogos, a baixar os releases dele. Surgiu o firmware Custom depois. Vingou por muito tempo, vinga até hoje, vigora até hoje, né? Pra quem tem a sorte de ter um Slim modelo antigo aí. E depois agora surgiram os ODS. Como surgiu no X-Key que eu acho que isso é até o futuro, né, de desbloqueios. Eu acho que agora todos os consoles novos que forem surgindo, provavelmente a, a primeira viés de, de tentativa de desbloqueio aí vai ser via ODE. Então, os caras sempre vão tentar essa essa forma primeiro, antes de tentar alguma outra coisa mais complexa, né, um ataque direto ao ao software do console. Então e ficou assim, cara, roda jogo aí, roda Homebrew também, é, né, como eu, eu comentei pela eu ODE, Eu acho. Vai vale uma
1: ressalva só, apesar da Sony ser a, a, ter a maior segurança aí para hardware. É, ela que sofreu o maior ataque de hackers, né, com a PSN. Que aí, é, Ah, pois é da, falar, né. Da PSN aí que ficou fora do ar aí mais de um mês. Não lembro quanto tempo exatamente, mas é, o nego tava mudando de lugar, né, os servidores. Né? Exato, mudou fisicamente, cara. Porque a Sony sofreu ataque de hacker, né, e a segurança da PSN foi comprovada que era um lixo. Porque os caras conseguiram roubar a informação De todos os usuários do mundo Então, eu lembro, Pois
0: é
2: Eu lembro que os caras estavam falando até do, do firmware Rebug lá, né que, que, que Acho que foi muito em cima disso aí Não sei o quanto que, que tinha ligação do, do firmware com o hack da PSN É, né? porque
0: na verdade o rebug na verdade O que eles fizeram foi só um trocadilho com o nome Que era a questão de você Debug, porque o firmware rebug Apesar dele ativar todas as funcionalidades Que você tem também De... de Poder rodar jogo, poder rodar homebrew e tal, nos consoles que ele é compatível, ele tem muito mais funcionalidades de debug instaladas nele, tipo, você, meu, você entra no menu dele, ele tem um menu dentro do XMB que é só pra ele, meu, tem uma caralhada de opção que você pode ativar lá, mas que os negros nem sabem o que é, alguns caras nem sabem o que é, eles colocaram lá porque, meu, se você sabe o que faz, você pode usar, entendeu? Mas você não precisa para rodar jogo, é só mais para porque ele tem todas as funcionalidades de debug embutida nele. Ele tem um layout totalmente diferente, tal, ele usa um esquema de cor vermelho, tal, umas coisas assim. Mas é isso então, vamos finalizar o podcast. Nessa edição aqui falamos aí sobre PlayStation 3, sobre PSP, né? Consoles da Sony até o momento fugindo aí de ps 20 e PS4, porque ainda não tem nenhuma novidade para falar sobre eles. E Fazendo concluímos então,
1: concluímos nossa hum. trilogia, né? De é, redes concluímos redes redes.
0: aí falamos todos sobre todas as marcas né, de consoles sobre todos os consoles aí que foram bloqueados última nessas últimas gerações né? temos a próxima edição que é a 120 né? a gente vai tentar falar de um assunto diferente como a gente sempre faz a cada 10 edições aí, falar de um assunto completamente desligado a videogame e é isso então, vamos fazer um chamazinho de final de podcast para quem está ouvindo a primeira vez entre no nosso blog newsinsight.org, lá vocês podem conferir a as outras edições do podcast, né? Pode baixar os arquivos em MP3 lá para você ouvir onde você quiser. Gostou do podcast? Quer assinar também? É pelo nosso blog, entre lá, newsinside.org também. Lá no blog vocês vão na sidebar, tem um chicletezinho verde, o famoso chiclete verde. Cliquem nele, né? um botãozinho verde com o um número, vocês vão a página do Feedburner, lá vocês podem assinar o podcast via agregadores de podcast aí que vocês quiserem. E por fim. Gostou? Quer mandar um e-mail, um salve, uma sugestão, uma crítica? Mande um e-mail para a gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org A gente lê os e-mails aí depois para você. A cada começo de edição a gente sempre lê alguns e-mails aí. E uma outra novidade também. Falando aí, inteirando antes de finalizar de vez mesmo. A loja News Inside tá aí com uma, com uma cara nova, né? Para quem ainda não viu, Entrem lá loja.newsinside.org estamos rodando um novo sistema de e-commerce aí bem melhor bem mais organizado tal e comprem lá principalmente né só en... vocês podem só entrar e ver também mas quem quiser <risos> compra também que é muito legal tá eu gosto principalmente porque paga minhas contas tal, vocês comprem eu gosto que vocês comprem sim de verdade e é isso aí dei uma conferida lá tal eu falo brincando tal mas quem não quiser comprar pode só entrar lá dar uma olhada ver como ficou tal né ver ah. se tem mais uma coisa de interesse logo logo a gente vai estar tá entrando com, com eletrônicos agora na, na loja News Inside tal eletrônicos no caso de eletrônica né não TV tal essas coisas mas <risos> porra vai <véio>, compra geladeira
1: <risos> é então
0: exatamente não eletroeletrônicos é né mas casas News Inside praticamente, de é, né? mas eletrônicos aí tipo Arduino componentes Capacitores que a gente vai vender na loja Vender kits pra eletrônica ah, Vamos entrar com isso aí também Pois é, nas próximas semanas aí Já estaremos entrando com essas novas categorias aí. Quando tiver Quem propaganda isso? na então...
1: TV Eu quero ser o garoto do propaganda
0: <risos> Você pode entrar na loja nos Inside, no shopping Andando assim É, né? eu, eu vim comprar, é só amanhã
1: hein? Ó, liga Quem esse aí? capacitor no seu rabo aí Está
0: muito barato Isso aí Então tá isso aí, o então, podcast fica por aqui Fale tchau, seu limpe nos dispensaremos agora. Fale tchau. Nono, o no, Dante te ama.
1: É. <risos> agora com o culpado sou eu.
0: Fale tchau aí também, Sr. Dante Borges.
2: I love you, Nono. No.
0: No. Michel. <risos> Michael. É isso aí, então. Podcast News Inside fica por aqui, então. Daqui 15 dias temos outra edição, então. Falou, Tchau, 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 tchau.
2: We'll